0: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 30. Oktober 2023. Es ist wieder soweit, eine neue Woche Night Lounge. Kurz nach zwölf haben wir Und es ist auch wieder soweit, dass wir eine offene Runde machen. Machen wir alle zwei Wochen immer montags. Hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt und das heißt, dass ihr heute wieder entscheiden dürft, worüber wir sprechen. Habt ihr ein Thema, das euch gerade durch den Kopf geht? Habt ihr eine kleine Geschichte erlebt in den letzten Tagen? Egal, ob es beruflich ist, ob es privat ist oder ob es vielleicht einfach irgendwas ist, was ihr aufgeschnappt habt. Darüber können wir heute reden, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer ins Studio. Die offene Runde. Und ich muss sagen, es gibt ja viele Themen, über die man jetzt durchaus sprechen kann. Ich habe jetzt die Themen am Wochenende gelesen. Also einerseits, klar, wir hatten das Halloween-Wochenende. Dann hatten wir auf der anderen Seite Vollmond am Samstag. Viele haben sich beklagt, dass sie nicht gut schlafen konnten. Dann hat man die Zeitumstellung. sind schon mal drei Themen, über die man reden könnte. Aber vielleicht sagt ihr auch, nee, ist mir alles zu langweilig. Ich habe ein viel spannenderes Thema, was mich im Moment irgendwie umtreibt. Oder worüber man vielleicht mal durchaus ein bisschen gequatschen kann. Wir gehen die erste Leitung und lassen uns überraschen, was uns der Markus aus Köln mitgebracht hat. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Markus. Hallo Markus, grüß dich. Ja, hallo. Äh, grüße dich, Daniel. Ich dich auch. Ich höre das Radio noch im Hintergrund, Markus. Soll ich das leiser machen? Ja, bitte, mach mal, mach mal aus. Oder oder wechsel den Raum. Moment, ich
2: habe hab so ein PC-Lauf. Klein Moment, ich muss mal gerade okay. hier auf die... Alles gut. Lautstärkeregler gehen. Alles gut. Jetzt ist es besser, ne?
0: Jetzt ist es besser. Markus, hast du ein schönes Wochenende gehabt? Hast du dich ein bisschen erholt? Ja, doch auf jeden Fall schon, ja. Sehr schön. So, erzähl. Was hast du mitgebracht für ein Thema? Was beschäftigt dich? Ja, ich habe
2: so, ähm, also so ein schlechtes Thema, sage ich mal. Mein Vater ist ja mittlerweile 84. Mhm. und nächsten Monat 85. Und ich, äh, ich sag mal so, es kommt es die Zeit bevor, sage ich mal, irgendwann würde er von mir gehen.
0: Und du bereitest ja, dich gedanklich so ein bisschen schon darauf vor, dass du ihn nicht mehr lange ja. hast, oder wie? Irgendwo schon, ja. Gibt es denn äh, irgendwelche Gründe? Also geht es ihm gerade aktuell gesundheitlich nicht so gut? Oder geht ist Es geht,
2: geht ihm rapide schlechter seit dem letzten halben Jahr ungefähr. Okay. Deswegen, äh, sag ich mal, ähm, habe ich ihm auch im letzten Gespräch gesagt, irgendwie, ich wünsche ihm entweder, dass er friedlich einschläft, mhm. oder dass er hoffentlich, dass es ihm hoffentlich bald besser geht. Nochmal bitte, oder? Und beiden. Oder es ihm hoffentlich bald besser
0: geht. Oder es ihm besser geht. Was hat er denn aktuell?
2: Ähm, er hat jetzt ich die Hand gebrochen noch vor ein paar Wochen. Oh, das nein. ist gefallen im Pflegeheim. Uh -huh. Ich hoffe, dass er morgen diesen diesen ähm, Schutzverband diesen abbekommt. Dass es dann auch wieder hoffentlich geheilt ist. Uh -huh. Und dann hat er eben andere viele Leiden. Er hat er so, also, räume oh, in den Händen. Er hat uh -huh. äh, fast schon Vollgebiss, sage ich mal. Kann nicht mehr richtig äh, alles essen. Er... Hat immer Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, also ganz viele Leiden, sage ich mal.
0: 85 ist der Papa. Wie alt bist du, Markus? Ich bin 49. Du bist 49, okay. Markus, ich würde gerne mal wissen, was, ähm, ja, was für Gedanken macht man sich, ähm, wenn man vor so einer in so einer Situation steckt? Was
2: für Gedanken macht man mhm. sich, ja. Ich weiß nicht, wie gesagt... Ich
0: ich, ich, ich. Ja. ich meine, du bist jetzt ein erwachsener Mann, mit 49 auf jeden Fall. Dein ganzes Leben, Papa war immer da, den gab's immer.
2: Genau, das ist ja der Punkt irgendwo. Ja. So eine Person wie einen eigenen Vater zu verlieren,
0: ist auf jeden Fall nicht einfach. Gibt es Dinge, wo du sagst, Papa, da müssen wir unbedingt noch drüber sprechen? Das sind Dinge, die möchte ich von dir wissen. Das sind... Ähm es gibt noch so vieles, was ich dir sagen möchte und, und jetzt noch, wo du da bist und, und wie wichtig mir das auch ist, irgendwie mit dir noch ein paar schöne Momente zu verbringen und, ich weiß nicht, habe dir jetzt einen intensiveren Kontakt wie, weiß ich nicht, vielleicht vor zwei Jahren oder vor einem Jahr?
2: Also ich würde sagen, der Kontakt war letztens immer schon sehr gut gewesen. Mhm. Aber ist auch Aber intensiver?
0: Ist jetzt auch intensiver? Also das komm, ich rufe jetzt nochmal extra an, weil man weiß ja nicht mehr. Äh, ja gut, ich rufe jeden
2: Tag im Pflegeheim an und so, versuche auch, okay. Versuchen auch, das sogar zweimal die Woche zu besuchen, im Pflegeheim zumindest. Schön,
0: schön.
2: Auf jeden Fall, klar.
0: Was sind die Themen? Also spricht man immer nur über. Also spricht man nur über dieses Thema? Oder, oder gibt es auch äh, andere Dinge, über, das, über die ihr so redet? Also, also
2: ich habe ihn auch mal versucht, in letzter Zeit mal irgendwann wieder ein bisschen daran zu erinnern, was für so schöne Zeiten wir erlebt haben irgendwo. Mhm. Dass wir zum Beispiel auf dem ersten Straßenbahnkonzert von Domstürmern in den Köln waren, mhm. zusammen. Und wollte mir das andere Gedanken bringen, dass also irgendwie mal wieder irgendwas Schönes denkt irgendwo, nicht nur einmal an die an die Schatzkrankheit irgendwo. Ja, klar. Aber es ist eben sehr schwierig, also er ist ähm, mittlerweile so drauf, er hat sich selber fast schon aufgegeben, sag ich mal, irgendwo. Hm. Er will einfach nicht mehr.
0: Was man aber, das was du gerade beschrieben hast, auch ein Stück weit verstehen kann, ne?
2: Klar, wenn man, wenn man leidet, sag ich mal, dann äh, sagt man selber lieber, man möchte erlöst werden, das ist klar. Okay.
0: Ähm, ist irgendwie blöd, diese Frage zu stellen. Aber würdest du sagen, Papa hat wirklich ein gutes Leben gehabt? Es war ein schönes Leben. Der hat viel erlebt, viel gesehen. Und ich bin dankbar dafür, dass ich auch viel, viel mit ihm Zeit hatte. Oder sagst du, irgendwie hat er nur gearbeitet, hat sich immer nur um andere bemüht und selbst irgendwie kaum mal irgendwie an andere Dinge gedacht?
2: Also ich denke mal, er hat das schon. Für seine Fälle ist ein schönes Leben gehabt, aber er ist immer auch im Krieg groß geworden mhm. und hat deswegen auch kein einfaches Leben gehabt, sage ich mhm. mal.
0: Hat dich das ein Stück weit mitgeprägt? Auf jeden Fall schon, ja. Inwiefern? Woran würdest du es festmachen? Ja gut, ich sag mal so,
2: ich hätte vielleicht mal lieber einen Vater gehabt, der mal irgendwie in manchen Dingen irgendwie mehr Vorbild gewesen wäre oder mehr hätte zeigen können irgendwo, weil ich ja sehr keine gute Schulbildung hatte und so weiter und dann auch unter den Pantoffeln von meiner Stiefmutter stand, mehr oder weniger. Ja. Und meine Stiefmutter dann alles bestimmt hat, mehr oder weniger. Und ähm, ihn immer so, so, so dargestellt hat, als wenn er irgendwie ja zu dumm wäre, in einmal Wasser umzuschmeißen, wie man zu mir gesagt oder so. Das hat mir dann auch sehr wehgetan, dass meine Stiefmutter ihm das so gesagt hatte, mehr oder weniger.
0: Das ist nicht schön. Genau, das ist nicht schön. Aber ich würde ihm das jetzt nicht... Äh, an, Weiß, nicht, äh, weiß nicht, ich nicht. weiß Ich würde ihm das jetzt nicht zur... zur ja, manchmal... Es gibt ja Gründe, warum das so ist oder warum man vielleicht auch ähm, sich so verhalten hat in der Beziehung. Naja, klar. Hast du, denn, hast du denn darunter gelitten unter diesem Verhalten?
2: Also schon ein bisschen irgendwie. Ich wollte zum Beispiel damals studieren. Mhm. Ich wollte das mal Abitur machen. Und da hat meine Mutter quasi, also meine Stiefmutter bestimmt quasi, ich mache so eine Ausbildung. Ähm, Du, du liest nicht weiter auf der Tasche mehr, oder weniger, du gehst nicht hier Abitur machen, du sollst eine Ausbildung suchen.
0: Okay. Wo ist die jetzt eigentlich? Die gibt es hier noch?
2: Die gibt es nicht mehr, nein. Die ist schon längst verstorben, vor 16, 16 Jahren ungefähr.
0: Oh, schon so lange her. Und danach hat er sich keine neue Partnerin mehr gesucht? Nein, hat er nicht. Hat er nicht mehr. Aber wie schön, dass er dich hat und wie schön, dass er einen Sohn hat, der sich, der an ihn denkt. Der regelmäßig anruft. Das ist schon. Das hat
2: er ja genauso getan, hat ja genauso sich um mich gekümmert, hm. als ich krank Krankenhaus lag, mehr oder weniger. Also, ich hab dir auch schon mal gesagt, ich hab auch meine psychischen Probleme manchmal gehabt, mehr oder weniger. Und ja. ähm, da hat er sich auch täglich um mich gekümmert, habe ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag besucht, mehr oder weniger. Hm. Das würde mir ja auch irgendwie zurückgeben.
0: Klar. Markus, ähm, wie verabschiedet ihr euch eigentlich, wenn ihr täglich telefoniert? Ja, wie
2: meinst du, das ist also ganz normal eigentlich oder so?
0: Naja, ich, ich frage mich gerade, wenn man halt nicht, wenn man halt einen Papa hat, der schon so alt ist und wenn man irgendwie auch sagt, ich weiß nicht mehr, wie lange mein Papa noch lebt, ist das so, dass man bei jedem Gespräch eigentlich am Ende sich dann so verabschiedet, ähm, als könnte es das letzte Mal gewesen sein?
2: Ja gut, es könnte jedes Mal das letzte Mal gewesen sein, klar, auf jeden Fall. Das ist, das hat im Hinterkopf irgendwo auf jeden Fall ne?
0: Ja, ich meine jetzt nur, ob du das irgendwie beim beim Telefonieren halt dann irgendwie vielleicht berücksichtigst und dann sowas sagst, wie, weiß ich nicht, zum, so hab dich lieb, Papa und. und äh, Aber
2: also das habe ich mir auf jeden Fall sehr öf öfters gesagt. Ja. Vielleicht wollte ich das auch mit jedem, jedem Gespräch nochmal am Ende sagen oder so. Hast du vielleicht recht, das ist
0: gar nicht so schlecht unbedingt. Nö, nee, es war einfach nur so ein Gedanke, weil ich habe schon öfters mal hier so Gespräche geführt, wo es dann irgendwie hieß, ähm. Ich habe immer gesagt, hab dich lieb, aber an dem Tag habe ich es nicht gesagt. Und das hat dann die Person irgendwie voll geärgert. So ausgerechnet an dem Tag habe ich es irgendwie, weiß ich nicht so, ne? irgendwie nicht dran gedacht, so ungefähr. Aber schlimm ist es nicht, weil ich glaube, die Person, äh, also in dem Fall dein Papa, ich glaube, der weiß, dass du ihn lieb hast. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
2: Genau, das ist das
0: ja. Wichtigste. Markus, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir viel Kraft, alles Gute. Ich danke dir.
2: Bis bald. Und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, tschüss. Oder morgen, besser ja gesagt. Danke.
0: Ciao. So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Offene Runde, kein festes Thema. Das ist die Nummer ins Studio. Offene Runde heißt, es gibt kein Thema, was vorgeschrieben ist. Ihr dürft selbst entscheiden, worüber ihr sprechen möchtet. Und wir gehen direkt weiter. Wen haben wir da mit der Endziffer 69? Guten Abend, hallo. Hallo, hallo, wer hat die 6,9? 6,9 zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. So, und ich gebe euch gerade nochmal die Info. Wenn ihr das erste Mal hier bei uns anruft, die Nummer ist kostenlos, aber ihr werdet merken, dass es erstmal klingelt. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn es klingelt. Aber noch besser ist es, wenn ihr plötzlich das Radioprogramm im Telefon hört, weil dann ist jemand drangegangen. In dem Fall bin ich das. Und dann bitte einfach nur warten. Ich sehe dann, dass ihr angerufen habt und gehe dann der Reihenfolge nach durch. Ihr erkennt, dass ihr dran seid an den letzten beiden Ziffern eurer Telefonnummer. Und dann wisst ihr, okay, der meint vermutlich mich. Außer wir haben schon mal telefoniert. Dann kenne ich vermutlich auch euren Vornamen. Und äh, wir gehen weiter zum Bernd ins Saarland. Grüß dich, Bernd.
3: Ja, Servus. Wie geht's?
0: Ja, eigentlich ganz gut. Ich hoffe, du hattest okay. ein schönes Wochenende.
3: Ich bin am Arbeiten, wie immer.
0: Auch am Wochenende?
3: Ja, jetzt, die Nacht. Die Nacht gehört mir.
0: Die Nacht jetzt? Also, okay, aber Samstag, Sonntag ja, ja. hast du frei gehabt?
3: Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ich fange Freitags an und hören Mittwochs morgens auf. Ah,
0: ist ein bisschen verschoben bei dir.
3: Naja, ja, ich bin atypisch unterwegs generell. Okay.
0: Ja, das hast du mitgebracht. Was ist dein Thema heute Abend?
3: Mein Thema. Mhm. Ein ehemaliges Thema, was ihr, schon mal, was ihr schon mal hattet. Echt? Okay. Und zwar, äh, es ging darum, bin ich ein guter Autofahrer, ja oder nein? Oh, das ist ja war ja schon gewesen, länger her,
0: das ist glaube ich schon etwas ja, länger, ja. oder?
3: Ja, vier, fünf Wochen war es, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte dann. ich da versucht, auch mit mich äh, mich zu beteiligen, aber die Leitungen waren ja bis dato voll und
0: mhm.
3: äh, ich dachte, das musste irgendwann mal aufgreifen bei einer freien Runde, weil der Tenor war ja gewesen: im Endeffekt, jeder ist ein guter Autofahrer, ne?
0: Also, alle, die angerufen haben, sind super. Ja. <lacht> Nein, ich, find, ich, ich meine, es ist ja irgendwie, äh, weiß ich nicht, wer überhaupt denn von sich selbst kein guter Autofahrer zu sein oder Autofahrerin? Die wenigsten. Ich, ich sage für mich
3: selber nicht, dass ich guter Autofahrer bin. Nee. Ich fahre ein Auto, ich kenne mich damit aus. Also, äh, Aber die Differ die Differenzierung mache ich jetzt bei mir persönlich nicht. Aber äh, ich sag so, die guten Autofahrer, die jetzt am Radio waren, die habe ich hier noch nicht gesehen, wo ich rumfahre. Die hast noch nicht also, gesehen? Also, okay. Nee, also ich behaupte 60, 70 Prozent der Fahrer, die, Autofahrer, die hier durch die Gegend fahren, die äh, sollten mittlerweile noch mal in die Fahrschule gehen.
0: Ja, vielleicht sind das die, die bei mir nicht anrufen. Man weiß es nicht. Aber, äh, Bernd, was ist denn das, was du damals hättest sagen wollen, was du quasi jetzt sagen kannst?
3: Ja. Weil auch dann Sagen, die sind vor sich etc. sowieso ab den mhm. Verkehr, das sind meist die Autofahrer die vorausfahren und dann auf irgendeine Sache reagieren, ad hoc reagieren und der nachfolgende Verkehr dann Schwierigkeiten hat oder Unfälle baut und sie vorne kriegen es mit. Das hinter was passiert ist, weil sie vorne was falsch gemacht haben. Mhm. Als Beispiel hatte ich letztlich äh, gar nicht so lange her einen Fahrgast, da ich dann äh, bin ich mit dem gefahren, habe dann dem schon gesagt, von dran ist eine schlechte Autofahrerin. Also wie äußert sich das? Da pappen wir ab, jetzt noch nicht da am Ziel. Ich bin auf eine Ampel zugefahren, auf eine Baustelle. Was es passiert, 10 Meter vor der Ampel, grün, umgesprungen auf gelb. Mhm. Die gute Frau macht eine Vollbremsung, steht schon, aber dann mit dem Auto hinter der Ampel. Ich habe natürlich keinen Brems, weil ich wusste, dass was passiert irgendwo. Mhm. Habe ihm aber gesagt, den Beifahrer, hör zu, halt dich fest, jetzt kann es knallen. Da hinten dran nicht davon ausgeht, dass vorne eine Vollbremsung passiert und äh, sie ja entsprechend reagieren müssen. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, aber das sind die Fälle, die mich am meisten ärgern. Und die sagen behaupten, die, die behaupten dann nachher, wir sind gute Autofahrer, weil sie an der Ampel, die gelb ist, angehalten haben, obwohl sie noch durchfahren konnten. In dem Moment beachten sie den rückläufigen Verkehr nicht, gucken nur hin und sehen die Ampel und machen eine Vollbremsung. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ja. Es gibt, noch, es gibt noch mehrere Beispiele. Von daher äh, ist es, ja, in der Redaktion gesehen äh, dürfte mindestens die Hälfte nochmal in die Fahrschule gehen und sich mal erkundigen, wie das
0: richtig geht. Nämlich? Wie geht es denn richtig?
3: Ich muss, ich muss das Ganze sehen irgendwo, äh, was passiert. Weil ich kann nicht nur vorausgucken, also nach vorne schauen. Ich muss auch gucken, was hinter mir passiert hinter mir ist. Ich hab auch schon Sachen, wo ich dann auch deinen den Arme gestanden habe, gewusst habe, hin und dran, der kommt angefahren, ist zu schnell, da hab ich mir ein Auto vorlaufen lassen, weil ich gewusst habe, wenn der nicht reicht mit aus, der knallt mich hin Was passiert? Ich habe das Auto vorlaufen lassen und äh, ist dann gerade zum Stehen gekommen. Ja. Also ich, ich passe als Taxifahrer quasi für die anderen eigentlich mit auf. Ja. Weil ich hatte auch schon ein, äh, Fälle gehabt, wo mir ein Polizeiauto reingefahren wäre, eventuell, der im Einsatz war, ist um die Kurve geschossen kommen, seine Fahrbahn belegt mit parkenden Autos und ich bin entgegenkommen. Was mhm. habe ich gemacht, bin dann noch rechtzeitig auf dem Bürgersteig ausgewichen, damit er noch durchkommt. Mhm. Das sind dann so Sachen, die, äh, ja, die sind bei mir eigentlich täglich unterwegs, also passiert bei mir täglich.
0: Also nicht nur nach vorne blicken, sondern auch ab und zu mal nach hinten blicken.
3: Ja, ja links und rechts genauso. Äh, es kann auch sein, dass du irgendwo vorbeifährst an einer Nebenstraße. Und da kommt einer, einer rausgeschossen, obwohl er eben veroffert hat. Und äh, wie gesagt, das sind Sachen, die erkenne ich ja entsprechend oder kennst du nicht. In meinem Fall habe ich immer Glück, weil äh, ich das erkenne und dann entsprechend Gas gebe oder abbremse, damit er durchkommt. Mhm. Ich habe immer nur die Promisse, dass meine Chefin mir sagt, ich soll es aus kaputt fahren lassen. Ja. Deswegen versuche ich ja, die Sachen zu vermeiden. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich äh, bestimmt von den... Der acht Fällen, Unfällen, die ich hatte, hätte ich wahrscheinlich dreimal so viel. Okay. Weil wenn du in der Arm und und willst anfahren und da knallt einer hin aufs Heck drauf, dann kannst du jetzt viel machen. Das ist wohl
0: wahr, ja. Finde ich auch persönlich am, am nervigsten. Also Leute, die wir einfach zu, zu sehr, zu dicht auffahren und äh, irgendwie bin ich mit der Situation immer wahnsinnig überfordert. Weil ich irgendwie signalisieren will, hallo, du bist viel zu nah dran, mach mal ein bisschen Abstand. Aber irgendwie... Weiß ich nicht. Was, was, was machst du in so einem Fall, wenn du, du gerade irgendwo durch die Gegend fährst und du merkst, der, der, der fährt zu dicht auf? Wie, wie signalisierst du, du bist zu nah dran? Ich meine, man sollte natürlich nicht das machen, was die Person dann provoziert. Ne? Also zum Beispiel so, 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 so Bremsvorgänge machen, irgendwie, die die Person dann plötzlich so schockieren. Das sollte man ja auf gar keinen Fall machen. Ja, da kann ich aber hergehen.
3: Also was ich nicht schockiert ist in meinen Augen, wenn du da um Gas bleibst und tippst die Bremse kurz
0: an. Ja, das meine ich, aber das sollte man ja nicht machen eigentlich. Das ist ja kontraproduktiv. Ja. Stell mal vor, der, der, der merkt das nicht oder der, der weiß ich nicht, der. ja, und dann fährt er dir rein. Ja. Toll.
3: Ja, du, der fährt ja dir nicht rein, du hast dir ja die Geschwindigkeit vermindert in dem Moment. Nur die Leuchte geht an, mehr aber auch nicht. Wenn du nur die, ja. die Bremse leicht antippst, ja. geht das
0: Bremslicht an. Ja, aber vielleicht fühlt sich die Person provoziert in dem Moment und macht das dann erst recht, weißt du? Schau mal, ich hab, letztens habe ich auch so einen Fall gehabt, da habe ich ähm, auch einen Transporter habe ich, hab ich überholt, weil er mir ein bisschen zu langsam war. Der sah das aber anscheinend als Aufforderung zu einer gemeinsamen Rallye und tatsächlich Aha. hat er mich dann, hat er dann mich verfolgt, hat dann immer wieder sich vor mich ges gestellt. Und dann bin ich ganz, ich habe gedacht, so, was ist das denn jetzt? Also der dachte irgendwie, der will jetzt so, so, ein, so, so ein Straßenrennen im Prinzip mit mir machen. Und ich fand es dann einfach so blöd, dass ich einfach an der nächsten Ampel gewartet habe, bis der ein paar Meter vor mir war. Und dann bin ich so langsam gefahren, dass ich mir dachte, okay, hoffentlich ist es ihm jetzt zu blöd.
3: Ja gut, sowas habe ich selten, weil Sie sagen, ich habe ein Auto mit 200 PS. Ist mhm. zwar nicht viel für die, für die Masse, die ich da bewege, aber ich komme schon von einer Stelle, aber ich versuche das auch zu vermeiden in der Regel.
0: Ja, aber ich will mich nicht verleiten lassen dazu, jetzt schneller zu fahren und ihm quasi davon zu fahren. Weil dadurch würde ich einfach mich nicht an das Tempolimit halten, weißt du?
3: Ja, ne klar. Also mache ich in der Regel auch nicht, weil es ist relativ teuer, sich da nicht dran zu halten.
0: Sie ja, nicht nur das. Ich finde es gefährlich. Ja, Vor allem in der, in der Stadt. Ja, Das war eine Situation, die in der Stadt war und das fand ich einfach unangenehm.
3: Ist, Na gut. Das ist so Quatsch in meinen Augen.
0: Ja, dann danke, dass du angerufen hast und Stellung zu einem alten Thema Bitte. bezogen hast. Ich wünsche eine schöne Nacht. Alles Gute. Ich auch, danke schön. Auf eine Runde, kein festes Thema. Ihr dürft gerne entscheiden, worüber ihr heute Abend sprechen möchtet. Vielleicht ist es ja ein altes Thema aus den letzten Tagen, aus den letzten Wochen oder Monaten, bei dem ihr was sagen wolltet, aber nicht durchgekommen seid. Jetzt wäre die Gelegenheit dazu. Wir gehen die nächste Leitung und da haben wir wen mit der Enziffer 4.2. Guten Abend. Hallo, hallo, wer hat die 4.2? 4.2 zum Ersten. Zum zweiten und zum dritten. Dann gehen wir weiter. Wer hat die 6-9 am Ende? Servus. Hallo, hallo, wer da? Woher? Ich bin Niklas aus dem Saarland. Niklas, ich grüße dich.
4: Ajo, ich habe heute kein Thema. Ich wollte dich aber nur grüßen.
0: Ach, du wolltest nur grüßen? Ich will nur grüße dich. Ja, warum nicht? Niklas, was machst du denn gerade? Wo bist du? Chille. Chille! Ähm, <lacht> jo. Liegst du, liegst du im Bett oder, oder sitzt du auf der Couch?
4: Ah, jo, auf der
0: Couch. Auf der Couch. Und was machst du? Guckst du Fernsehen oder zockst du? Oder was machst du? Äh,
4: nix gerade. Einfach nur telefonieren.
0: Also, einfach nur telefonieren. Ach so. Hörst du öfters mal ich abends irgendwie mal, Sendung ja. und sitzt auf der Couch? Ich höre ich jetzt mittlerweile seit sechs Jahren. Ach, komm. Okay. Und dann, und dann machst ja. du nichts nebenbei? Oder bist du an deinem Handy dann während die Sendung läuft? Oder? Jo. jo habe ich mir schon gedacht. Ja, ich wollte dich auch nur noch grüßen. Das ist doch gut. Danke dir. Hey Gott, vielleicht rufst du noch mal an. Wer ja, macht das? Ah, Ich wünsche dir schönen Tag. Ja auch tschüss. So, wir ziehen weiter und muss man gerade gucken, wen wir da haben als nächstes. Aktuell ist übrigens eine Leitung frei, wobei eigentlich zwei. Ich habe die Person von vorhin gerade vergessen rauszunehmen. Die hat ja nichts gesagt. Ähm, so, mache ich gerade auch mal frei. So, zwei Leitungen sind jetzt frei. Und wen haben wir da? Mit der NCV 3.0. Im Null. Im Null. Ahoy. Ahoi. Null. Ahoi. Ahoi Null. Wer da? Wer hat ich das Radio das Thema Deutsch. Ich, der Mo aus Der Mo aus Hamburg ist da. Mo? Mach mal Radio bitte aus. Jawohl, ich mache das Radio aus, mein Freund. Danke dir. Und zwar, ich habe das Thema Deutsche Bahn, wenn das passt. Weiß ich nicht. Erzähl. Erzähl, um was geht's denn? Das, das ist ja Katastrophe immer für dich. Ist...
5: Daniel, ich habe mal eine Frage an dich, mein Freund. Ja? Darf ich mit meiner Nase auflegen?
0: Das darfst du gerne machen.
5: Ich bin Caramelius und ich lege mit meiner Nase auf.
0: Okay, mach das. <lacht> mit der Nase aufgelegt. Und Deutsche Bahn hat er angesprochen in einem halben Satz. Ich weiß jetzt nicht, worüber wir sprechen sollen. Aber Mo, ich danke dir und wünsche dir noch eine gute Weiterfahrt. So, wenn haben mal als nächstes, da haben wir wen mit der... Äh, ach komm, ich geh mal jetzt zu jemandem, den ich kenne. Jens aus Koblenz ist dran. Jens, grüß dich.
6: Hallo, hier ist der Jens aus Koblenz. Co Wie geht's dir so, mein Guter?
0: Jens, immer noch gut.
6: Ja, das ist ja prima. Ich, also, ich wollte mal was sagen hier ja. mit, mit deinen... Autofahren mit allem drum und dran. Ich bin ja Berufskraftfahrer und fahre ja täglich. Ja. Ja. Jetzt bin ich gerade hier unterwegs, privat nach Hause. Ja. Also wir haben ja drei Spuren auf der A61, von, von Köln nach Hause auf der A61 sind ja viele drei Spuren. Dann fragen mal die Pkw-Fahrer, warum die nicht ganz rechts fahren, und die, die mittlere und die linke Seite benutzen. Mit Rechts ist auch eine Spur für Pkw-Fahrer. Nach dem Überholvorgang muss man sich sofort wieder rechts einordnen. Und nicht immer ständig in der Mitte fahren. Ja, das, ist so. und das kotzt mich jedes Mal an. Ich fahre schon 30 Jahre. Warum, weshalb diese rechte Seite nicht benutzt wird in Deutschland. Jetzt muss mir das mal einer erklären von den Pkw-Fahrern, warum die nicht rechts fahren. Laut Gesetz, nach voll im muss man sich gleich rechts einordnen.
0: Was vermutest du denn, warum die das nicht machen?
6: Ja, weil die zu faul sind. Weil die denken, das ist eine Lkw-Spur.
0: Das wäre eine Möglichkeit. Welche, wäre, welche gäbe es noch?
6: Ja, welche wäre das doch? Da können die ja wieder links nicht rauskommen, wenn der LKW da kommt. Und die müssen ja dann mal von der Geschwindigkeit etwas runtergehen und dann links wieder sich raus ja.
0: Richtig, Sie haben keine Lust von der Geschwindigkeit herunterzugehen, das ist auch ein ja. Argument. Ja. Ja. Dann vielleicht auch das Argument, Sie fahren auf der mittleren Spur, sehen... Ähm, eigentlich könnte ich jetzt auf die rechte Spur, aber Sie sehen, da vorne ist sowieso einer, das heißt, ich müsste sowieso gleich wieder raus und dann bleibe ich direkt ja, auf der aber Mitte.
6: das dauert ja, das dauert ja eine Weile. Pass mal auf, der Überholvorgang ja. ist 45 Sekunden, danach muss man sich wieder rechts einordnen. Und wenn ich links rausschere und ich, und ich stehe zum Beispiel 130 dran ja, und ich fahre jetzt gemütlich 110, mein Tempomat eingestellt, ja. Mhm. So, und wenn ich, wenn ich jetzt links raus, in die mittlere Spur, und die fahren alle schneller, da muss ich mein Tempomat ausschalten, mal etwas mehr Geschwindigkeit gehen, die Überholvorgang zügig, ranfahren, dann wieder rechts einordnen, und dann kann ich mein Tempomat wieder reinmachen, 10 und fahre gemütlich weiter, oder?
0: Ja, wär's
6: und, schön. Und, 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 nicht, und, und nicht so schleichend. Das haben wir ja schon öfters durch. Oder, oder früh morgens. Kann ich dir genau sagen, 10 vor 6 oder 5 vor 6, Autobahn ausfahrten, 50 Meter schauen die alle rechts raus, egal ob da Meister Streifen ist. Der dumme Lkw-Fahrer kann ja bremsen. Wir haben ja alle alle die, die teuren Notwarnsysteme, Bremssysteme drinnen, Du hast es. Ich kann dich ja gerne mal einladen, da wirst du mal merken, wie du hin und her geschleudert wirst, wenn das Notenbremssystem angeht im LKW. Du wirst nach vorne geschleudert, nach hinten geschleudert und du, und, und, und du wirst abgebremst. Volle Schwabe. Ja. Mhm. Und, das ist doch, und das macht doch keinen Spaß. Und, und wir haben alle den Schalter drin, wir können das Gerät ausschalten. Und, und, wenn, und wenn du das frühmorgens andauern hast, was machst du dann eines Tages? Du sagst, du was, ich schalte das Scheißding aus. Und dann passiert ein Unfall und da kann das Warnsystem nicht sofort einschalten, weil du das ausgeschaltet hast, weil sich das irgendwann mal
0: ankotzt. Verstehst du? Wie ist denn das eigentlich so rechtlich gesehen? Also wenn das Warnsystem von dir deaktiviert wurde und du dann in einen Unfall verwickelt wirst, sagt man dann irgendwie, ja selbst schuld, hast du das Ding ja ausgemacht oder wie ist denn das?
6: Ja, ja. Da, da, dann bin ich selbst mit mit, mit dran schuld, natürlich, ja. Wahnsinn. Aber, okay. aber, ja, aber sitzt, sitzt du mal im Lkw, wenn du andauernd oder zum Beispiel, die fahren vor dir rein, ja, und halten den Sicherheitsabstand nicht ein und fahren vor dir einen Meter rein. Sofort springt das Warnsystem an ja. und ich haut es runter, der der bremst dich aus, weil ich ja, ich habe ja den Abstand 50 Meter für Pkw, ja, 50 ja. Meter sehr eingestellt. So, Da geht er sofort runter von der Geschwindigkeit und, und setzt sich runter. So was hast du noch nie erlebt. Okay. So etwas so kennt ihr gar nicht. Ja. Okay. Deswegen sage ich immer, fahr doch alle mal ein bisschen vernünftig, vorausschauen. Wenn ich lese 1000 Meter meine Ausfahrt, dann schärfe ich mich bei Zeiten an den Lkw hinter dahinter und fahre 1000 Meter raus. Die, die 10 Sekunden hat man auch Zeit, oder?
0: Ja. Jens, du erlebst das anscheinend täglich, ne?
6: Ja, täglich, natürlich. Täglich.
0: Wenn man das täglich erlebt und wenn man dann auch wahnsinnig gestresst und genervt davon ist, was äh, bereitet dir eigentlich dann noch Freude, wenn du eigentlich diese, dieses ständige Fehlverhalten der anderen irgendwie mitbekommst? Ja,
6: das, das kann ich dir jetzt ehrlich sagen. Am 31.12., ich, ich gehe jetzt am 24. November in Urlaub, so mache ich meine Überstunden weg, mein, mein Jahresurlaub weg, alles. Und ab 1.1. fahre ich kein Lkw mehr, weil ich diese Schnauze voll habe. Ach
0: echt? Es ist du machst wirklich Schluss ja. damit. Ach komm. Oder oder gehst du in Rente?
6: Nein, ich, ich, bin, ich bin erst 56, ja. hast noch ein Bärchen. Ich mach das nicht mehr mit, weil ja. ich sage, meine Nerven machen das nicht mehr mit. Und wirst du von allen? Mhm. Die haben keinen Bock mehr.
0: Und was willst du dann stattdessen? Hast du schon irgendwas in der Aussicht?
6: Ja, ich habe was Neues, ja. Ich, ich, fange, ich fange in der Lagerlogistik an. Ja.
0: Aber das ist nicht körperlich, oder? Musst du da, musst du da irgendwie. Nee, musst du nicht. oder? Ja,
6: ich körperlich arbeiten. Muss ich ja jetzt auch als Lkw-Fahrer, ja, körperlich e arbeiten. Ja, ja,
0: aber ich meine dass du jetzt. Du musst jetzt nicht jeden Tag dann irgendwie schwer tragen oder schleppen oder so.
6: Natürlich muss ich das als Lkw-Fahrer. Wir haben Baustellen, wir, 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 wir liefern so. Baustellen an. Wenn ich wenn, ja.
0: Und in deinem neuen Job dann auch?
6: Ja, ich arbeite in der Logistik weiter, natürlich. Da muss ich auch kommissieren und alles wieder, mhm. natürlich, ja. ja.
0: Wird der Job dann schwerer oder leichter?
6: Der wird man mal sagen, ja, ich habe dann weniger Stunden, habe das gleiche raus wie, 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 wie als Lkw-Fahrer. Das ja. wäre
0: die nächste Frage gewesen, ob es für dich eine finanzielle ja, Einbuße genau. ist, aber nein, ist es nicht.
6: Nein, nein, ist es nicht. Okay. Ich verbessere mich. Okay. Und ich habe mehr Freizeit.
0: Das ist, das klingt gut. Das ist Musik in meinen
6: Augen. <lacht> so. und habe auch kein Ärger mit der Polizei oder, oder mal irgendwas anderes. Jetzt sagen wir, wir machen ja Ladesicherung, machen wir ja alle, ja. Mhm. So jetzt sind wir jetzt sage ich dir eins. Wir sind jetzt in Rheinland-Pfalz. Wir, wir wir gucken alles ganz normal alles. Du kommst in der Kontrolle rein in
7: Rheinland-Pfalz
6: rein. Da sagt ist alles in Ordnung, okay. Jetzt fährst du in Hessen rein, ja, ja. Kommst in die Großkontrolle rein, ja ist alles falsch. Ein Punkt, Strafe. Zack. Warum, weshalb, weiß keiner. Weil jedes Bundesland hat ein anderes Gesetz für Ladesicherung. Jeder kann sagen, du musst das so machen. Ja? Du weißt nicht, wie du gucken sollst. Verstehst du?
0: Also es sind im Prinzip einfach nur andere Regeln. Und das, was da in dem genau. einen Bundesland gültig ist, ist im anderen nicht gültig. Und das führt natürlich immer wieder zu Stress. Ne?
6: Genau, und das führt zu Stress. Okay.
0: Genau. okay. Du dann, vielen Dank, dass du uns äh, da ein paar Infos gegeben hast, wie das bei dir so abläuft. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja. Und, genau. Na,
6: ich, und ich höre ja deine Sendung schon Jahre mit dir. Ja. Ist ja wunderschön, wie du das immer machst. Ja. Ja, finde ich ja immer gut, deine Themen und alles. Muss ich dir immer Lob geben. Ja. Das ich danke muss man dir. Ja ich danke ja, dir. Ja. Das war ja auch mal dir. Das finde ich ja immer ganz toll und so. Ja. Nein, aber das wollte ich jetzt mal nur sagen. Und ab nächstes Jahr, da können sich ja auch alle, alle drauf einstellen, wir, wir müssen ja die doppelte Maut bezahlen plus CO2-Steuer. Das wissen viele nicht. Das bedeutet, jetzt kann ich dir das mal sagen, also im, im Monat kann ich dir so grundsagen, be, bezahlt mein LKW jetzt 2800 Maut im Monat, ja? Mit, mit CO2-Steuer, ja? So ab, 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 ab Dezember wird die Maut verdoppelt, ja, mhm. ja? Das sind dann 5600 und dann kommt nochmal die CO2-Steuer drauf, da kommen wir auf knapp 7.200 Euro pro Lkw in einer vollen Leistung, die die wir fahren. Okay. Im Werksternverkehr. Also kannst du mal ausrechnen, was das an den Endverbraucher für dich als Kunde, wenn du jetzt hier eine Butter einkaufst. Ich sage, die Butter kostet heute 1,49 Die kostet dann ab Januar, kann ich dir sagen, die kostet dann ungefähr 2,40 Euro.
0: Das übernimmt aber der Arbeitgeber, ne? Der ja, die Maut. Die die so. Das zahlst ja nicht du als, als, als Mitarbeiter.
6: Nein, nein, nein. Aber die Maut wird umgerechnet für den Kunden.
0: Ja, ja. Okay.
6: Der Verbraucher bist du dann. Ja. Du bezahlst dann alles. Okay. Also wenn, wenn, wenn du jetzt was, guck mal, und das, und das ist ja die größte Frechheit, was sie machen, ab 3,5 Tonnen machen die ja Mautgebühren. Ja? Mhm. Das bedeutet auch, die Kleintransporteure und alles müssen alle Maut bezahlen. Also das bedeutet, wenn du jetzt von, äh, sagen wir mal hier, Paketdienstauto hast, das ist größer, über 3,5 Tonnen, ja. werden auch deine Pakete teurer, die du nach ja. Hause bekommst.
0: Du, Jens, dass das, das im Moment oder auch generell immer alles teurer wird, ist, glaube ich, da sagst du niemandem was Neues. Ich glaube, es wird Nein. einfach nur noch teurer, als es eh schon ist. Ja. ja. Ich ziehe weiter, Jens. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Pass auf dich auf. Alles Jawohl. Gute dir. Ich
8: wünsche dir auch alles Gute und
6: bleib bei Gesund. Ciao, ciao.
0: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer ins Studio. Auf einer Runde heute keine, kein festes Thema. Was beschäftigt euch gerade? Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der 6.9? Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da? Hallo.
9: Servus, Florian Möller
0: mein Name. Florian?
9: Florian Möller.
0: Florian, grüß dich, woher? Aus Frankfurt, hier die Gegend. Aus Frankfurt, Aus Frankfurt hier die Gegend. Hier die Gegend. Ja, genau. Bei mir ist hier woanders. Ja. Florian, schön, dass du ja. da bist. Ähm, mach mal Radio bitte ein bisschen Danke. leiser, weil ich höre so eine Rückkopplung wie auf der Dippe Mess. besser? Jetzt ist es ein bisschen besser, ja. Florian, erzähl bitte. mal, was beschäftigt dich gerade? Was mich beschäftigt, ähm, tatsächlich Zeit
9: die Spielsucht. Die Spielsucht, oh, okay. Ja, ich bin gerade auf dem Weg, einen lockeren Trainings reinzuwerfen. Mhm. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 23.
0: Und wie lange spielst du schon? ein ah, viereinhalb Jahre vielleicht, sowas. Oh, also so ziemlich genau, als du volljährig wurdest, hast du angefangen, dich in den Spielzeugen ja, rumzutreiben, oder was? Direkt, ja. Ja, und erzähl, ist es irgendwie ein Verlustgeschäft oder sagst du, nee, eigentlich Glück gehabt bis jetzt, bin relativ gut rausgekommen, immer 0-0 oder mit einem leichten Gewinn oder mit einem leichten Verlust oder wie läuft das bei dir? Ach,
4: das ist mal so, mal so, das ist mal so, mal so.
0: Ja, das ist mir klar, das ist ein Tag so, ist ein Tag so, aber wenn du jetzt ja, mal alles so komplett mal Kassensturz machst, bist du eher im Minus oder eher im Plus?
9: Eher im Plus tatsächlich, würde ich behaupten.
0: Du das hast nicht nachgezählt? Du hast nicht nachgeschaut? Nee.
9: Nee. nee. nee.
0: Dann gib mir mal ein Gefühl dafür, wie viel, wie viel Geld lässt du im Monat? Im Monat in so einen Automaten? Ja.
9: Hm. Das ist mehr im Monat nicht viel. 400
0: Euro vielleicht. Boah, das nennst du nicht ja. viel.
9: <lacht> ja, das summiert ja ab und zu. 400 nachdem, Euro.
0: Du steckst mehr Geld an in, in den Automaten, als ich im Monat fürs Essen ausgebe.
9: Ja, ich jetzt auch relativ wenig, weil ich zu viel treffe tatsächlich, sehr.
0: Ja. Ach so. Aber verdienst du wenigstens gut, dass du sagst, ja, also es, es tut mir nicht weh?
3: Mal so, mal so. Ich bin Provisionsverkäufer im Auto aus Mercedes mhm. und wenn es gut läuft, dann kann ich ein bisschen mehr
4: verzocken, wenn ich, dann
0: nicht. Und warum ist das Thema jetzt so eins, wo du sagst, darüber wollte ich sprechen, irgendwie stört es dich? Weil du kommst jetzt gerade nicht so rüber, als ob du sagst, irgendwie das stört mich, sondern eher so, ja, ich zocke halt gerne. Hm, Na,
9: no, ich zocke schon manchmal gerne.
0: Aber warum ist es dann ein Thema für dich? Das verstehe ich nicht ganz. Aber bitte. Bitte was? Okay, das ist er weg. Florian, äh, wie auch immer, ich äh, danke dir, dass du das angesprochen hast. ist ein ernstes Thema. Es gibt auf jeden Fall Stellen, an die man sich wenden kann, wenn man unter Spielsucht leidet. Und wenn du das Gefühl hast, ich komme da nicht raus, dann solltest du das mal in Erwägung ziehen. Und das ist keine Schande und dafür muss man sich nicht schämen wenn man selbst einfach aus einer Sucht nicht rauskommt, sich Hilfe zu suchen. Und erstmal vielen Dank für die Info. Ähm, ja, ihr dürft anrufen. Wir haben heute kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber ihr sprechen möchtet. Das ist die Nummer ins Studio. So, die erste halbe Stunde ist rum und wir haben schon die unterschiedlichsten Sachen gehabt. Ne? Wir hatten den ersten Anrufer Markus, der sich Gedanken macht, weil Papa schon so alt ist. Was passiert eigentlich, wenn Papa nicht mehr da ist? Haben wir Bernd gehabt, der sich über, den, über, die, über die Autofahrer im Straßenverkehr aufregt. Jens auch. Äh, Jens ist LKW-Fahrer und sagt, ich habe keinen Bock mehr. fahre allem keinen Bock mehr auf den Job, weil das einfach keinen Spaß mehr macht, wenn die Leute da wie die Verrückten fahren. Und Flo, der spielsüchtig ist und jeden Monat 400 Euro in den Automaten steckt. Er sagt, ist nicht viel Geld. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht sagt ihr auch, das ist ja nichts. Ich finde es viel. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 42. Guten Abend. Hallo, hallo, wer da?
2: Hallo,
1: <lacht> äh, ich bin Bea.
0: Bea, ich grüße dich, woher?
1: Äh, Aus Wiesbaden.
0: Aus Wiesbaden, schön. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Was hast du mir mitgebracht äh, für ein Thema?
1: Also, ähm, das ist jetzt nicht so ein ernstes Thema, wie alle vorher ähm, ein Thema hatten. Das ist egal. Äh, allerdings weiß ich, dass mein Freund gerade zuhört. Und ähm, ich wollte nur eigentlich sagen... Äh, dass ich unglaublich stolz auf ihn bin, weil ich finde, dass Männer das eigentlich auch verdient haben, ähm, mal zu hören zu bekommen. Ähm, genau, und äh, ja, ich stehe immer hinter ihm und äh, ich bin guter Dinge und ich weiß, dass er alles schaffen wird, was er sich vorgenommen hat. Jetzt musst genau. du mir so.
0: aber ein bisschen mehr verraten. Also, darf ich fragen? Ja. Wie lange seid ihr schon zusammen?
1: Ähm, sechs Monate. Oh,
0: noch gar nicht ja. so lange. Ähm, genau. Darf ich fragen, wie alt ihr seid?
1: Äh, 20.
0: Also beide gleich tatsächlich, beide gleich alt? Genau. Okay, was macht ihr? Studiert ihr oder, oder einer von euch oder, oder Arbeit, Ausbildung, was macht ihr?
1: Äh, also ich studiere Jura und mhm. er äh, macht ein Dualstudium zum... Handelskaufmann, Handelswirt, sowas in der Art.
0: Habt ihr ähm, trotz dem, dem ganzen Lernstress und, und, und so weiter, habt ihr trotzdem viel Zeit für euch oder kommt das eher zu kurz?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ähm, wir nehmen uns dafür Zeit und ja, das ist
0: schon cool. Wenn du sagst, ähm, ich bin stolz auf dich, mein Schatz, was, was genau, worauf bist du eigentlich stolz?
1: Ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie das äh, bei Ihnen ist, ob mhm. Sie da ähm, davon so viel mitbekommen, ähm, aber normalerweise in unserem Alter, also 20-jährige Jungs, die sind ja eigentlich nicht so, dass sie so viel arbeiten gehen und so viel lernen, sondern kümmern sich eigentlich um ganz andere Dinge. Und ähm, ich bin verdammt stolz auf ihn, weil er seine Zukunft so ernst nimmt und seinen Job und äh, ja seinen Lernstoff und äh, auch die Beziehung. Also ich finde ich find das bemerkenswert, äh, wie erwachsen er ist schon mit 20.
0: Ja, durchaus. Aber ich meine, du hast ja schon einen gewissen Grund gehabt, warum du auch ihn gewählt hast und gesagt hast, ja, das ist der Richtige für mich.
7: Mhm.
0: <lacht> ja. Hast du ihm das, was du mir gerade übers Radio jetzt hier gesagt hast, auch schon mal ins Gesicht gesagt?
1: Ja, habe ich, habe ich. Aber ich wollte, also, ich habe ihn eigentlich angerufen, er ist aber nicht rangegangen, also dachte ich mir, weil ich weiß, dass es das ein Lieblingssender ist. Okay. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das gerade auch hört. Und deshalb habe ich auch hier angerufen, um ihn ja. nochmal zu sagen.
0: Ist das bei euch ähm, ausgeglichen eigentlich, was so die die Wertschätzung, die Komplimente, so die Aufmerksamkeit, die Kommunikation angeht? Oder würdest du sagen, naja, könnte ein bisschen besser werden?
1: Äh, nee, auf gar keinen Fall. Also äh, das ist auf jeden Fall ausgeglichen. Ähm, manchmal macht er natürlich mehr Komplimente. Ja, aber. Ach, schön, aber ja, ist
0: ausgeglichen. Aber schön, dass er das macht irgendwie. Aber weil das geht, ja. manchmal sagt man dann irgendwie auch so, du, sorry, äh, ja, ich bin einfach voll im Stress oder ich habe an so viele andere Dinge gedacht, da ist es einfach irgendwie untergegangen. Und dass ihr das ja. irgendwie nicht, nicht vergesst und, und irgendwie öfters mal dran denkt, das finde ich halt sehr, sehr wichtig irgendwie und finde ich auch irgendwie schön, dass es ja. das irgendwie funktioniert. Mensch, dann wünsche ich euch alles Gute für die Zukunft und danke, dass du uns äh, einen kleinen Einblick gewährt hast.
1: Dankeschön, danke, dass Sie äh, mich reingenommen haben.
0: Danke, bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: tschüss. Sie hat mich gesiezt. Jetzt fühle ich mich wieder zehn Jahre älter. Ihr dürft mich gerne duzen und ihr dürft gerne anrufen. Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Die Night Lounge. Ohne festes Thema heute. Wir haben eine offene Runde. Und äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist Andreas aus Bühl. Andreas, Ja, hallo. grüße dich. So.
8: Ich habe mich gerade, äh, ich habe so eingeschaltet, wo der Jens gesprochen hat. Ja. Und er hat sich also tierisch aufgeregt, auch über Berufskollegen, die ja sozusagen, ja wenn sie überholen, einen Meter vor, vor einem einstellen oder so, ähm, da muss ich ehrlich gestehen, da, da müsste ich dann den Jens fragen, wie schnell fährt er zum Beispiel auf der Autobahn. Mhm. Weil er hat vergessen zu sagen, dass wir LKW-Fahrer eigentlich nur 80 auf der Autobahn fahren dürfen. Und ähm, es gibt sehr viele Kollegen, die meinen halt 90, 91 zu fahren. Es gibt auch äh, ausländische Fahrer, die fahren auch schon mal über 100.
0: Ich dachte, die wären alle abgeriegelt. Motor sind die nicht abgeriegelt? Nee. nee, die sind stellenweise nicht abgeriegelt. Also Was heißt stellenweise? Das, das heißt, einige, die, einige Modelle sind abgeriegelt, andere nicht, oder wie? Nee,
8: es kommt auf die Firma drauf an auch. Ach, kommt auf die Firma okay. drauf an, ob sie sie auch äh, abriegeln lassen oder nicht.
0: Und wenn man jetzt, wirklich blöd gefragt, wenn man jetzt irgendwie angehalten wird bei einer Kontrolle und so weiter und die, die Stellen fest, der Wagen ist nicht abgeriegelt, das ist jetzt nicht schlimm. Ne? Solange man sich ans Tempo das hält, ist es, ist es nicht schlimm oder doch? Genau. Nein, ist nicht schlimm.
8: Nee, nee, also ich sag mal so, wenn man die Polizei, äh, sage ich mal, geduldet ist, so wie ich das schon mitbekommen habe, mit wenn man 90, 91 Fahrt, so lang kein Unfall passiert, ja. ähm, sagt da auch niemand was.
0: Also das Abriegeln ist, verstehe ich so, eine freiwillige ja. Sache quasi.
8: Ja, im Grunde genommen, ja.
0: Im Grunde genommen, Grund okay. Und, also und das Tempolimit ist jetzt keine, keine, keine freiwillige Sache, aber dass das, 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 das die das Das ist schon das, vorgegeben, ja. dass die kann okay. eigentlich 80 Fahren. Ja, eben, klar. So, dass sie äh, mal 10 mehr fahren, das habe ich auch schon mitbekommen, klar. Aber man muss ja auch genau. irgendwie mal vorankommen, das ist ja auch irgendwie.
8: Ja, aber ähm, ich muss ehrlich gestehen, unsere LKW sind bei 85 abgeriegelt. Hm. Äh, unsere Firma schreibt eigentlich vor, dass wir nicht schneller wie, sage ich mal, 82, 83 fahren dürfen. Die meisten Fahrer von uns, äh, wir haben ja Thermomat auf dem LKW. Hm. Wir ja, loggen so bei 80, 81 ein. Es gibt auch sogar welche, die fahren nur 78. Auf der Autobahn, mhm. ähm, ja, und da muss ich ehrlich stehen, das ist ein entspanntes Fahren, da muss ich, habe ich überhaupt keinen Stress, aber das ist, wenn ich, gerade wo ich in Jens gehört habe, weil er fahrt Baustoffe, gerade das sind die wildesten Fahrer, weiß. die fahren 90 auf der Autobahn und ähm, auf der Landstraße oder, also da fahren ich normal sogar so 60 erlaubt, ja. äh, da bin ich sogar schon von einem Baustoff-Lkw-Überholbarer.
0: Wenn, was weiß ich so manchmal, also ich, ich will das besser verstehen. Wenn du sagst, mit einem, mit einem LKW 80 zu fahren, finde ich entspannt, korrekt? Ja, natürlich. Ähm, also gibt es für dich deine, also deiner Meinung, du bist ja, bist ja auch wahrscheinlich privat, fährst du wahrscheinlich auch Pkw, ne? Gehe ich mal von aus, oder? Also auch privaten PKW? Natürlich. Ja. Ja. Macht es einen Unterschied, ob man LKW oder ob man Pkw fährt? Ich meine, abgesehen natürlich vom Sitzen, sitzt ganz anders und so weiter, aber. Weißt du, ich, ich habe schon so oft hier Gespräche geführt, wo Leute sagen: Für mich ist ähm, angenehme Geschwindigkeit irgendwie 140, 150. Und du sagst, du bist mit 80 glücklich und zufrieden und findest das angenehm. Und
8: also ich muss ehrlich, ja. ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich, wie gesagt, ich muss ja das nicht fahren. Ich muss ja mit meinem Auto, mein Auto fährt über 200, muss ich aber nicht fahren.
0: Musst du nicht fahren?
8: Das okay. heißt Nee, muss ich nicht fahren. Ich fahre zum Beispiel, wenn ich, mit, wenn ich in Urlaub fahre, fahre ich nicht schneller wie 120 km/h. Ich komme genauso am Ziel an wie andere, die, äh, ja, 200 fahren. Mhm. Ich komme zwar ein bisschen später an, aber es ist entspannteres Fahren. Ich fahre auch, was man eh machen soll, vorausschauend fahren. Vorausschauend heißt für mich, ich schaue so weit voraus, wie ich kann, wie es mir gegeben ist. Ja. Und nicht nur zwei, drei Autos vor mir.
0: Und mir ist es jetzt gerade in den letzten zwei, drei Tagen aufgefallen, es regnet ja gerade wie sonst was, ich weiß nicht, ob es bei dir gerade auch regnet, dass man seine Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse anpasst. Ich habe das Gefühl, das ist auch für viele Natürlich. ein Fremdwort. Ja,
8: definitiv. Ich meine, ich gebe ihm Jens recht, es gibt viele Pkw-Fahrer, da könntest du wirklich, äh, sag ich mal, die könntest rausziehen aus dem Auto und könntest draufklopfen. Selbst das Date ist ja nicht mehr eigen. Ähm, aber weil die fahren weiß auch wirklich äh, auf eine Art und Weise Auto, das macht man nicht. Aber die schlimmsten Fahrer finde ich sind halt tatsächlich die anderen Kollegen, weil man natürlich steht man unter Zeitdruck, aber man, nimmt, man muss Rücksicht nehmen eigentlich, weil gerade wir Berufskraftfahrer sitzen eigentlich in einem Boot und wenn ich auf der Kollege, ob es jetzt ein Pole ist oder ein Tschecher oder ein Deutscher, ist es scheißegal. Wenn wir, gegen, wenn wir alle aufeinander ein bisschen Rücksicht nehmen und so wie wir, wir normal fahren, äh, denke ich, dann passieren da keine Un Unfälle mit den LKWs.
0: Okay.
8: Wenn man mehr Rücksicht aufeinander nehmen wird.
0: Und noch eine blöde Frage, die ich, glaube ich, auch noch nie jemandem gestellt habe, aber die darf ich ja stellen, du verzeihst mir das. <lacht> wäre, es, Mach, wäre, es, wäre es denn eigentlich unsinnig, wenn man LKWs gestatten würde, 120 zu fahren? Ja, warum? Nee, muss eine Begründung?
8: Natürlich sind die LKWs, aus, ich sag mal so, die LKWs sind ausgelegt, die könnten das leicht und locker fahren und auch von der Bremse her sind die LKWs wirklich gut geworden.
0: Aber warum ist es unsinnig? Ja, es warum, warum, macht das, warum würde das keinen Sinn machen deiner Meinung nach?
8: Weil ob ich jetzt wie gesagt 80 fahre oder 40, das sind vielleicht fünf, zwischen 5 und 10 Minuten, wo ich eher da bin. Und wenn es ganz dumm läuft, bin ich fünf bis zehn Minuten eher im Krankenhaus als beim Kunde. Und das muss nicht sein. Und ich habe in meiner. Na
0: naja, aber ob ich in einer Stunde 120 Kilometer zurücklege oder 80 Kilometer, das ist ja schon ein großer Unterschied. So es sind 50.
8: 40 km, h Unterschied. Ja. Ich habe es tatsächlich getestet mit dem Auto. Ja. Ich habe es mit dem Auto getestet. Ich bin 80 gefahren die gleiche Strecke und bin sie mit 120 gefahren. Und? Es macht wirklich nur, es macht nur Minuten aus. Ach komm. Das macht keine Stunde außer. Ja. Das Auto.
0: Weil man nicht, man denkt immer so, ja, 120, die Strecke natürlich bist du schneller da, aber man vergisst irgendwie, dass man nie konstant die gleiche Geschwindigkeit fährt. Da kommt eine Baustelle, da ist Kann. einer zu langsam und so weiter. Genau. Du fährst eigentlich gar nicht so genau. schnell. Ja.
8: Ja.
0: Sehr gut, Andreas, vielen nee, Dank. 80. Ja, sag noch. Okay. Nee, sag ruhig, was wolltest
8: du noch sagen? Nee, ich wollte noch sagen, als ich wenn man, wenn man tatsächlich nur konstant 80 fährt, ist das ein entspannteres Fahren, wie wenn ich 90 fahre, ich hock am Steuer, ich muss Kugel, mich natürlich wahnsinnig konzentrieren, mhm. dann kommt ein LKW überholt mich, da fährt 91. 90, ja, das dann schert er halt ein Meter oder zwei Meter, vor mir ein. Wenn ich aber 80 fahre, ist da viel schneller an mir vorbei, da hat er dann 25, 30 Meter, mhm. wo der dann vor mir einschert. Also, und dann ist, mein Leben ist mir wichtiger als die Fracht, sage ich mal, dass wenn ich fünf Minuten später ankomme, kommt sie auch an. Ja.
0: Okay, danke dir. Gut. Alles Gute dir. Bis Noch bald. einen schönen Abend. Dir auch. Ja, Tschüss. Ja. Ciao. Bis bald. Ciao. So, weiter geht's. Ihr dürft anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute offene Runde, kein festes Thema. Das ist die Nummer ins Studio. Wir gehen weiter. Und hier hat jemand die Endziffer 7. Die einzige 7 hier am Ende. Hallo, wer da? Hallo. Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn da? Kann ich mich hören?
10: Ja, hier ist die Franziska.
0: Fra Francesca oder Franziska?
10: Franziska.
0: Franziska. Grüß dich, Daniel hier.
10: Hi, grüß dich.
0: Franziska, aus welcher Ecke bist du? Irgendwie nicht so gut. Und? Aus welcher Ecke bist du? Ich komme aus Neuwied. Aus Neuwied, ach so, bist du bist ja sogar in Rheinland-Pfalz hier, cool. So, Franziska, ja. Ähm, ja, ich bin Daniel. du, äh, Hörst du mich gerade über Radio oder hörst du mich gerade über das Telefon?
10: Ähm, ich höre dich übers Telefon. Und, okay, gut. Ähm, ist aber der schlägt irgendwie, ich höre dich ganz komisch.
0: Ja, weil ich dachte irgendwie, du, du hörst mich so Zeitverzögert. Ich, ich habe da irgendwie das Gefühl gehabt, du hörst mich so mit einem Versatz von ein, zwei Sekunden.
10: Ja, ich höre dich verpixelt irgendwie. So. Verpixelt?
0: Das ist nicht schlimm. Das kommt mit dem Alter. Da sieht, sieht man nicht mehr so scharf aus.
10: Franziska. Nee, aber breitlich aber lohnt sich das hier mit Verpixelt und so.
0: Okay. <lacht> Franziska, <lacht> erzähl mal, was ist dein Thema? Was, was beschäftigt dich?
10: Ja, also das, was mich jetzt wirklich seit einer Woche oder so beschäftigt, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange das geht, ist ähm, tatsächlich, dass jetzt gerade ein paar tausend Kilometer weit weg tausende von Menschen sterben. Und ähm, das ist irgendwie... Es ist so unreal, dass man so seinem Leben einfach so nachgeht und da sterben gerade Leute und das ist wirklich nicht zu so wenig. Ich meine, hier sterben schon Zehnte einfach Leute irgendwo, mhm. aber das gerade, das ist einfach, das ist so hautnah. Ich sehe Videos von Kindern ähm, aus dem Kriegsgebiet und denke mir nur,
0: boah. Sprichst du gerade du sprichst gerade über den Krieg in Israel, ne? Oder oder auch über den und ja, über den in der Ukraine ja, oder über, über
10: den Krieg, den Israel über Gaza bringt, ja. Okay. Über Palästina.
0: Hast du ähm, Bezug zu dem Land? Hast du Freunde, Bekannte, hast du irgendwie, oder ist es auch nur etwas, was nee. du,
10: hm? ich bin ähm, ziemlich gläubige Christin und für mich ist ähm, für mich hat sich die letzten paar Jahre mein Weltbild verändert dass ich sage, warum gebe ähm, ich eigentlich nichts über für Menschen, die weiter weg leben. Ob der jetzt in Afrika lebt oder in Asien oder in äh, Palästina. Warum interessiert mich das nicht? Was dem passiert, nur weil es nicht mein richtiger Bruder ist oder mein Nachbar ist oder mein mhm. Verwandter oder mein Freund? Deswegen interessiert es mich nicht. Es wird mich dann irgendwie so geschockt, dass wir das Familiäre verloren haben, wir Menschen, dass wir einander separieren. Das ist der Palästina, das ist der Jude, das ist der Deutsche, das ist der Türke. Dabei sind wir eigentlich alle eins.
0: Also ich muss, also, es, ne, also ich, ich sehe es jetzt so, dass ich sage, ich finde es wahnsinnig schön, dass es Menschen gibt, die sich für Leute einsetzen oder für Länder oder für Situationen einsetzen, die nicht hier stattfinden, die nicht in der Umgebung stattfinden, sondern die auch weit weg anderes Land, andere Kontinent stattfinden. Was ich aber irgendwie schwierig finde, ist, wenn mir Leute vorschreiben, dass mir das genauso wichtig sein muss wie denen. Weil das finde ich irgendwie anmaßend fast schon.
10: Ja, also ich würde sagen, wir sollten ein Menschenleben an sich einfach wieder wichtiger sehen.
0: Ja, absolut, natürlich.
10: Ich, ich Das müsste eigentlich in der Grundschule schon gelehrt werden oder im Kindergarten, dass, wirklich, dass, dass Liebe keine Konkurrenz ist oder kein Hass oder kein Neid, sondern Liebe ist wirklich Verständnis ja. und Toleranz und egal welche Farbe du hast oder woher du kommst oder... Auch wie du dich verhältst, hat irgendwo einen Grund. Ich sehe manchmal kleine Kinder und die Eltern erziehen die so beschissen, ist ja klar, dass da die zukünftigen äh, ja, Arschlöcher draus werden auf gut Deutsch. Ja, also die, die Kinder werden von ihren Eltern so lieblos behandelt und so vernachlässigt, werden so, ähm, so negativ geprägt und irgendwann läufst du diesem Mensch über den Weg und dann ist er 25 und du denkst dir, mein Gott, wieso ist der so? Warum, warum ist der so zu mir? Und wenn du die, das Buch einfach ein paar Seiten zurück aufschlagen würdest, dann siehst du, dass der Mensch auch seine eigenen äh, äh, ja, Schwierigkeiten auf dem Lebensweg hatte und dass die ihn dazu gemacht haben.
0: Ja, absolut. Jeden, ja, von uns, jeden von uns prägt das Leben auf jeden Fall. Alle Erfahrungen, alle Menschen, alle Dinge, die uns begegnen, die wir das macht uns dann irgendwann ja, deswegen, zu deswegen. Also
10: ich, ich, ich sag mal so, der israelische Soldat, der denkt wirklich, er tut das Beste und er ist auch überzeugt. Also ich glaube, jeder Soldat ist irgendwo überzeugt dafür, Natürlich. dass er für sein Land äh, das Beste macht und seine, seine Familie beschützt und ähm, aufpasst und so. Aber irgendwo muss man ihm sagen, hey du, vergess die Menschlichkeit nicht. Vergess nicht, dass das dass das nicht alles ist. Dass der, den du dienst, ist nicht der, der alles weiß. Der, 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 der alles weiß, der, der Schöpfer, der hat uns dazu gebracht zu lieben. Wenn ich dich schlage, dann bist du sauer auf mich. Das ist doch nicht das ist doch nicht der Weg. Wenn wir zwei uns an einen Tisch setzen, dann können wir reden. Dann kann ich meine Fehler eingestehen, du deine Fehler eingestehen. Aber wir beide müssen auf Augenhöhe reden.
0: Und ja, aber was machst du, wenn einer bereits die Grenze überschritten hat und einen... Unverzeihlichen Fehler gemacht hat, indem er jemanden geschlagen, verletzt, getötet hat. Würdest du dich dann immer noch an den Tisch setzen oder wärst du nicht innerlich voller Emotionale, ich Angestauter? Ich muss mich an
10: den Tisch setzen. Ich muss. Meine Soldaten werden traumatisiert. Hm. Die, die für mich sterben, mache ich kaputt. Hm. Nee. Meine Soldaten, die werden nur gebraucht, wenn es allerhilfste Not ist. Aller, allernötigste Not. Aber ich will doch nicht, dass die durch die Welt laufen und, und Kinder zerbomben müssen. Dass die sowas in ihrem Gedächtnis, auf ihrem Kammerkonto tragen. Das sind doch meine Soldaten, die, die sterben doch für mich und mein Volk. Nee, nee, nee. ich muss an meinen Tisch setzen. Ich muss sagen, ja, Hamas, war ist eigentlich euer Problem? Ach so, dass wir euch seit 60 Jahren besetzt oder 80? Ach so, das ist euer Problem. Okay, vielleicht können wir ja mal was finden. Ich würde zum Beispiel gerne mal eine öffentliche Debatte sehen. Das ist immer alles nur hinter verschlossener Tür, aber wir, also die Zivilisten, gehen am Ende dafür drauf oder gehen in den Krieg. Aber wir kriegen nichts mit. Wir sind einfach immer außen vor und das mhm. nervt mich auch. Ich denke, wir sind so demokratisch und so modern. Wieso kriegen wir denn immer noch nichts mit und alles nur hinter verschlossenen Tür und oh, irgendwo eine Forderung, wenn ich schon höre, scheiß Forderung. Hm. Forderungen, da kann man drauf piepen, da ist gerade eine Frau, die ihr Kind beerdigt. Was meinst du, was sie sich davon kaufen kann, dass irgendwer irgendwo eine Forderung stellt, aber keinen Finger hebt? Ich sag mal, wäre das, wär das die Mutter, die Mutter von, von Olaf Scholz, die da in Palästina gerade äh, angegriffen wird,
4: da würdest
10: du sehen, wie der darüber fliegt und seine Mutter da rausholt. Ja, aber sicher, der würde nicht sagen, hallo, wir fordern, dass ihr mal langsam macht. Hm. Das stimmt nicht.
0: Wenn man die Möglichkeiten hat, seine Liebsten in Schutz zu bringen, ich glaube, das, ist, das sind auch die Gedanken von den Menschen, die dort sind. Ja, Das sind die Gedanken von allen, glaube ich, die im Krieg sind und die damit nichts zu tun haben wollen oder die da die Situation nicht, nicht gut finden, ihre Liebsten zu schützen, Franziska. Aber ich bin mir auch relativ sicher, dass ähm, wenn du jemanden verlierst, der dir, der dir wichtig ist, dass das eine ganz andere Situation ist, wie wenn du nur darüber theoretisch sprichst. Weil ich würde mich zum Beispiel auch als sehr friedlicher Mensch bezeichnen, der niemandem jemals eine Haar krümmen würde. Aber ich lege nicht meine Hand ins Feuer dafür, wenn man einen Menschen verletzen würde, der mir wichtig ist, sogar was Übles antut.
7: Mhm.
0: Ich halte es für durchaus möglich, das Gleiche zurückzutun. Habe ich noch nie mhm. getan, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen.
10: Ich bin, ich bin selber ein Mensch, der impulsiv ist. Ich bin nicht so, dass ich, also ich war drei Viertel oder sieben, ah, sieben neun Zehntel meines mhm. Lebens war ich so, dass ich gesagt habe: haust du mir auf die linke Backe, reiße ich dir mit der rechten Kopf ab."
0: Nein, sowas nicht. Ne? So, so, so Kleinigkeiten, also kleinere Dinge nicht. Aber wenn es wirklich, wenn es wirklich um Leben und Tod geht, ich weiß nicht. Und ich glaube, all da draußen, wenn, wenn man, wenn man die jetzt fragen würde, so stell dir vor, jemand tut deiner Mutter was an oder deinem Kind irgendwie die werden bestimmt die sich an den Tisch setzen und dann diskutieren. Glaube ich nicht, Franziska. Die werden, ja, die werden das Gleiche mit, Gleiches mit ja, Gleichem. Dafür,
10: dafür, wir sind, wir sind ähm, ich sag mal, der, das, das Volk so hm. ist auf einer, auf einer kleinen Verantwortungsebene. Aber wenn du in so einer Position sitzt, dann hast du eine ziemlich große Verantwortung. Und dann dürfen deine Handlungen nicht mehr aus Ego heraus geschehen. Hm. Die müssen absolut zu deinem, zum Wohle deines Volkes geschehen. Und wenn ich sage, okay, du hast Leute an meinem Tisch angegriffen, aber dann müssen wir gucken, warum. Weil ich meine, das sind Nachbarn. Was wollen wir denn machen? Wollen wir uns gegenseitig ausrotten?
0: Nein, ist keine Lösung. Franziska, wir können das Thema nicht so sehr vertiefen. Keine Lösung, genau. Dafür ist es einfach zu groß. Und äh, ich danke dir aber, dass du das mal angesprochen hast in der Sendung. Und
10: äh, Ja, ich freue mich, mit dir zu reden. Ich werde dich öfter.
0: Ja, lass uns hoffen, dass... Äh, ja, dass bald Frieden wieder einkehrt und ja, dass die Situation besser wird. Auch wenn ich sicher bin, dass, das auch äh, ja, dass es auch in der, in der Zukunft immer wieder irgendwelche Konflikte geben wird. Und leider wird das viele ja. Menschenleben immer Friede wieder. Ich für
10: mehr Empathie auf der Welt. Hm.
0: Na gut, ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute, Franziska. Pass auf dich auf. Mach's gut.
10: Danke dir auch. Tschüss. Mach's gut. Ciao.
0: Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Kein festes Thema. Die Nummer zu uns. So, wen haben wir da mit der Endziffer? M -m -m, muss man gerade gucken. Oh, ich höre gerade, wir machen eine kurze Pause. Machen wir. Wir springen gerade in die nächste Stunde und ihr dürft schon mal anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist gerade frei. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story.
0: Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big
1: FM.
0: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Heute eine offene Runde, kein festes Thema, ihr entscheidet worüber wir heute sprechen und wir gehen jetzt direkt in die nächste Leitung, da habe ich, jetzt habe ich den Fall, dass ich zweimal eine Nummer habe, die gleich endet. Also einer von beiden fühlt sich jetzt hoffentlich angesprochen und zwar ist es die 2-2 am Ende. Wer hat die 2-2? Einen
5: wunderschönen guten Abend. Wer da? Guten Tag.
0: Ja, mit wem spreche ich?
5: Ich bin der Dan. De was,
0: wie? Dan. D Dan. Dan, Dan genau. grüße dich. Dan, du bist nicht der Einzige mit der 2-2. Ich bitte die andere Person mit der 2-2 nicht aufzulegen. Da gehe ich dann gleich als nächstes dran. Dan, woher kommst du aus welcher Ecke?
5: Ich komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet,
0: aus Essen. Aus Essen. NRW. Okay. Dan, freue mich, dass du da bist. Verrate mir, was ist dein Thema? Was beschäftigt dich? Worüber willst du kurz reden?
5: Also ich wollte über das Thema Fernbeziehung sprechen. Ah, oh, schön. Ähm, ja. ich, komme gerade, ich komme gerade nämlich von meiner Freundin aus Wiesbaden, ähm, fahre gerade schön nach Hause. Und äh, ich wollte die Leute dazu animieren, sich von der Distanz nicht ähm, abschrecken zu lassen. Wenn man wirklich liebt, dass man das auch schafft und dass man äh, diese Zeitspanne überbrückt, bis man dann irgendwann schön miteinander leben kann.
0: Das ist wohl wahr. Wie lange fährst du? Ich tippe mal auf ähm, zwei, zweieinhalb Stunden.
5: Ja, komm gut hin. Je nachdem, wie schnell man unterwegs ist.
0: Das ja, jetzt ist gerade ein bisschen nass. Ich würde vorsichtig fahren. Fertig.
5: Nein, Quatsch, ich fahre hundert. Fahr alles in Ordnung.
0: Alles okay. Ja, gut. Verrate mir doch mal ein bisschen was zu eurer Beziehung. Wie habt ihr euch kennengelernt?
5: Äh, witzigerweise kennst du meine Freundin, die hast vorhin schon angerufen, da habe ich mich sehr darüber gefreut.
0: Ach, du bist der, der, du, du bist ja. der, der, der äh, auf den sie stolz ist?
5: Genau, genau, der, der, der bin ich. Deswegen die Bea ich ich aus lachen. Wiesbaden, genau. ach komm. <lacht> genau, wir kommen nämlich beide ursprünglich aus
0: Essen. Ach, du bist erst 20, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht bei der Stimme. Krass, okay. würde genau, genau. ich dich jetzt auf so, also ohne jetzt beleidigt, ja, ich hoffe, ich beleidige dich nicht, aber ich hätte so 24, 25 Nein. gedacht.
5: Nein, ich höre das witzigerweise sehr oft da. Finde ich okay. auch mittlerweile echt witzig.
0: Ja. Dan, also verraten mir doch mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Das habe ich nämlich, glaube ich, die BA nicht gefragt, äh, wo, wo ihr euch kennengelernt habt.
5: Äh, ja, witzigerweise haben wir uns äh, über Freunde kennengelernt. Äh, das war so, dass ich sie vor drei Jahren mal kennengelernt habe. Da hat man ein bisschen geschrieben. Hat dann aber irgendwie nicht mehr viel voneinander gehört.
0: Wo habt ihr geschrieben? Welche Plattform?
5: Äh, über Instagram. Und dann mhm. habe ich nicht mehr viel von ihr gehört. Und dann äh, dachte ich mir, dieses Jahr komm. Irgendwie hat man zwischendurch immer mal geschrieben. Aber,
0: Aber nie in echt gesehen, immer nur nee, geschrieben?
5: Nee, tatsächlich nie. Meine Freunde haben immer gesagt, komm, mach doch jetzt mal was. Ich sag, Quatsch, das soll, das soll jetzt schon ein Jahr her. Habe ich gedacht, dieses Jahr ist der Zeitpunkt. Und dann hat es äh, geklappt.
0: Okay, und wer ist die direkte Verbindungsperson zwischen dir und ihr?
5: Äh, mein bester Freund tatsächlich. Einer meiner besten Freunde. Robin.
0: Und woher kennt er sie? Äh,
5: von einer Hausparty, auf der sie äh, auch anwesend war mit ihrer Freundin.
0: Okay, aber, aber er wollte nie was von ihr.
5: Nein, nein, nein. nein. Er fand sie immer hübsch, aber er wollte nie was von ihr.
0: Er wollte nie was von ihr. Okay. So, und dann habt ihr euch getroffen und dann habt ihr euch verliebt.
5: Ja, so also kann man... Kann man so sagen, also beim ersten Treffen, bei den ersten zwei, drei Treffen, war war schon für mich irgendwie klar das ist eine Frau, die haut mich schon vom, vom Hocker, also die, die hat es schon hinter den Ohren.
0: Die hat hinter den Ohren, okay. Ja. Was ich mich jetzt frage ist, also ähm, gut, es ist über Freunde gerade gekommen, es ist nicht über eine Dating-App gekommen, aber ähm, hast du da in Essen im Umkreis nie Leute kennengelernt, wo du sagst, irgendwie... Das wäre eigentlich auch okay gewesen oder war das wirklich?
5: Das ja nicht so schon, gut? schon, aber ich war immer so, ich war immer sehr, ich hatte ja immer einen ziemlich großen Anspruch an, an meine Freundin, sag ich mhm. mal so, ich, ich bin der Meinung, dass wenn man lieben will und lieben möchte, dass, das schon, dass man schon Ansprüche haben sollte, damit das auch eine glückliche Beziehung wird. Weil wenn ich jetzt irgendwen nehmen würde, der gerade... Zu erreichen ist, dann werde ich da wahrscheinlich ja auch nicht glücklich. Und ähm, dann war ich einfach oft Bea gegenüber. Da habe ich gemerkt, sie erfüllt einige meiner Ansichten, wenn nicht sogar alle
0: und okay. mehr. Und es äh, passt. Es ja, so passt das. einfach. Okay. Jetzt kommt eine gemeine Frage. Ich hoffe, Bea reißt mir den Kopf nicht ab. Aber ich würde gerne <lacht> wissen, ähm, oder du, <lacht> oder du haust mich nicht. Ähm, ich würde gerne wissen, glaubst du, dass, ähm, dass ihr eine Fernbeziehung gerade führt, vielleicht sogar der Grund ist, warum es gerade so gut passt?
5: Das ist eine schwierige Frage.
0: <lacht> 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 weil, weil folgendes, ich habe schon oft Gespräche geführt mit Leuten, die mir dann gesagt haben, Fernbeziehung, alles gut, dann sind sie irgendwann zusammengezogen und dann haben sie sich getrennt nach drei Monaten weil man es einfach unterschätzt hat. Ne? Also dieses, sich alle eine Woche oder alle zwei Wochen dann am Wochenende mal zu sehen, ist halt was anderes, wie wenn man dann plötzlich zusammenwohnt und dann plötzlich merkt, okay, es ist doch nochmal irgendwie anders, weil's, weil man sich anfängt zu nerven oder weil man dann irgendwie merkt, wow, ich räume dir eigentlich alles nur hinterher. Das ist mir vielleicht nie aufgefallen. Ja. Weißt du, wo wir uns nur am Wochenende bei dir oder bei mir getroffen haben? Ja,
5: das ist eine berechtigte Frage. Aber ich muss sagen, ich habe das Glück, äh, sie ist ja sie ist im ähm, Oktober, also erst Anfang Oktober diesen Monat ist sie nach Wiesbaden gezogen, äh, Das Studium halber. Äh, ich habe das Glück, dass ich sie vorher jeden Tag gesehen habe. Wir waren auch im Urlaub zusammen am 24.7. aufeinander rumgehockt. Also was das angeht, kann ich sagen, äh, es klappt
0: beides. Okay, also ihr habt die Feuerprobe bestanden.
5: Genau,
7: genau. Okay,
0: weil das hätte ich nämlich gerade als... Ähm als Idee gegeben. So, einfach mal gucken, wie kommt man eigentlich im Urlaub so zwei Wochen aufeinander klar?
7: Ja, ähm,
0: hat ja. man irgendwie das Gefühl, so, es war zwar cool, aber es ist irgendwie auch schön, mal wieder so ein bisschen Space für sich zu haben oder, 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 halt, oder halt nicht. Ja.
5: ja, ich war auch mal mit dem Kollegen im Urlaub. <lacht> Danach war man halt, äh, nicht mehr befreundet, weil das war so anstrengend. Also Das ist wirklich eine Feuerprobe im Urlaub.
0: Das ist es auf jeden Fall. Ja. Was ich früher gemacht habe, ich bin immer mit den Leuten einmal feiern gegangen, weil ich wissen wollte, ja, ich wollte nämlich wissen, also einfach nur so, so, so mit Kumpels, mit denen ich vorher erstmal feiern weil ich wissen wollte, wie benehmen die sich, wenn die was getrunken haben. Das ist mir unheimlich wichtig, weil wenn ich, wenn ich in den Urlaub fahre, dann will ich natürlich auch irgendwo mal in eine Cocktailbar gehen oder vielleicht geht man mal irgendwo in einen Club und so weiter. Und ich habe keine Lust, dann eine böse Überraschung zu erleben, weil die Person plötzlich irgendwie aggressives Verhalten zeigt, wenn sie betrunken ist, weißt du? Oder wenn sie was ja. getrunken hat. Und äh, war, eigentlich immer, war eigentlich immer ganz gut, diese Herangehensweise mal zu gucken, wie die Person so drauf ist.
5: Den muss ich mir auf jeden Fall merken. Das ist äh, ein guter Tipp.
0: Ja, es, also es klappt nicht immer, aber es war eigentlich immer ganz interessant, das mal so zu testen. Na gut, also dann, dann freue ich mich auf jeden Fall für euch und äh, drücke euch die Daumen. Wie lange, glaubst du, wird dieser jetzige Ent, also dieser Fernbeziehungszustand noch sein, bevor ihr dann wieder etwas näher zusammen wohnt? Ein Jahr, zwei Jahre, hm. drei Jahre?
5: Kommt drauf an. Also wenn ich meinen Abschluss habe, kann es auch sein, dass ich in Wiesbaden arbeite. Das wäre natürlich praktisch, weil ich in Neuwied meinen Abschluss mache. Okay. Ähm, aber allerhöchstens, wenn ich jetzt von ihrem Staatsexamen ausgebe, so vier bis fünf Jahre. Aber äh, Boah, da können wir noch ne was dazwischen. Ist kommt. halt eine lange
0: Zeit, ne? also das vier, fünf Jahre ist schon. Ja, ist Wahnsinn. Schon.
5: Aber wir, wir haben das Glück, sie studiert privat. Das heißt, jetzt hat alle zwei, drei Monate, so drei Wochen Zeit. Dann sehe ich sie auch mal ein bisschen länger als ein, zwei Tage die
0: Woche. Das ist schön. Aber das ist ganz ja. schön. Ich sage mal, wo ein Wille, das ist auch ein Weg. Also man kriegt das hin, wenn man ja, das will. Das, das und man ja. sollte sich nicht, natürlich nicht stressen. Man braucht natürlich auch eine Partnerin oder einen Partner mit, mit Rücksicht und mit Verständnis dafür, dass es äh, vielleicht gerade lernmäßig stressig ist oder dass es vielleicht viele Aufgaben gibt. Deswegen ruhig mal fragen so. Hey, du wirkst gerade gestresst, kann ich dir irgendwie mit irgendwas helfen? Kann ich dich irgendwo entlasten? Gibt es Dinge? Ja. Oder ne? Und das kann man von beiden Seiten aus machen ganz, ganz wichtiges ja, Thema. Wichtig ja. ist und immer reden, immer, immer reden und immer, immer das, das, der, das Zeug, was da im Kopf ist, einfach mal rauslassen, weil du kannst den Leuten halt sonst nicht in den Kopf gucken. Sonst weißt du nicht, was das Problem ist, weißt du? Oder was, ja. was du besser machen kannst. Gut.
5: Und, und ich wollte noch eine ja. Sache loswerden. Ähm, ich ich habe eure Show tatsächlich, beziehungsweise die Late Night Talk, habe ich gerade erst entdeckt und ich finde das eine richtig, richtig coole Sache. Für Leute, die einfach was auf dem Herzen haben oder einfach mal Wind zum Reden brauchen. Ich finde, das ist echt eine richtig coole Sache.
0: Ja, finde ich auch. Danke dir für das Feedback. Ja.
5: ja, und ich wollte natürlich meiner Freundin sagen, dass ich sie liebe und auch sehr, sehr stolz auf sie bin. Sehr, sehr stolz.
0: Schön. Dan, pass auf dich auf, alles Gute. Grüße nach Essen, mach's gut.
5: Ja, alles Gute.
3: Danke. Fahr vorsichtig.
0: Tschüss. Tschüss. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer ins Studio. Fernbeziehung habe ich auch noch hier auf der Liste stehen. Wollten wir auch demnächst mal als Thema wieder, wiederholen, also mal wieder machen. Wir ziehen erstmal weiter. Wo ist die andere 2-2? Guten Abend, hallo. <lacht> hallo. Hallo, wer da? Ähm, Christian Bittermann. Nachname brauche ich nicht. Wo kommst du her, Christian? Ach so. Äh, ich komme aus Rheinfelden. Aus Rheinfelden? Ja. Das sagt mir was. Wo ist das denn nochmal?
11: Unten an der Grenze zur Schweiz so weit weg?
0: Okay, ja, dann kenne ich es vielleicht ja. doch nicht. Ich weiß nicht, so oft bin ich nicht da unten. Aber schön, dass du da bist, Christian. Alles gut? Dankeschön. Ja.
11: Ähm,
0: ich, ich bin
11: in der 12. Klasse und ich hatte vor kurzem eine Studienfahrt und ich wurde mit ein paar Kollegen nach Hause geschickt und ich wollte mir eigentlich dazu einfach eine objektive Meinung mal holen, abgesehen von meinen Eltern, von den Lehrern, okay. von der Schulleitung und so. Und wieso denn nicht gerade bei Regenbogen?
0: Ja, warum nicht? Außerdem bist du gerade bei drei weiteren Stationen, Christian. Ja, eben. Ja, eben. Gut.
11: Ähm, soll ich jetzt einfach mal mit meiner Geschichte anfangen? Einfach dann, mal
0: anfangen und dann schauen wir mal.
11: Ja, also wir hatten eine Studienfahrt und sind nach Rom gefahren und an einem Abend, das war der dritte Tag, wir sind nur fünf Tage geblieben, sind ich und drei weitere Kollegen, sind, wir hatten immer eine Ausgangssperre, ich bin auch, ich bin eben 18 wir mussten aber immer um 0 Uhr zu Hause sein und uns eintragen, dass wir halt nicht mehr rausgehen. Und wir waren halt so blöd, in Anführungszeichen, und sind halt nach 0 Uhr rausgegangen und sind mit noch vier weiteren Mädels auf dem E-Scooter, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, diese Elektro-City-Roller da rumgefahren. Und dann wurden wir um 16 nach 12 von einem Lehrer erwischt. Und mussten dann am nächsten Tag nach Hause fahren, weil das ja so ein schwerwiegendes ähm, Vergehen. Vergehen war. Mhm. Ja. Vergehen war, dass wir 16 Minuten nach 0 Uhr uns noch rausgeschlichen hatten und mit den E-Scootern gefahren sind. Und dann mussten wir alle, jeder einzeln, 207 Franken zahlen für den Zug von Rom nach Basel. Das ist die Geschichte. Und jetzt sind wir alle sehr angefressen, weil... Wir In unseren Augen ist das niemals gerechtfertigt, dass wir wegen eigentlich in Anführungszeichen so etwas Kleinem so uns die Romfahrt kaputt gemacht wurde, weil wir die letzten zwei Tage nicht mehr dabei sein konnten, plus eine so hohe Summe zahlen mussten.
0: Okay, das ist die Geschichte quasi. Und jetzt fragst ja, du... Das ist so
11: die Kurzfassung, ja. Und jetzt
0: willst du von den anderen Leuten hören, die jetzt hier so anrufen, ob das jetzt gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt war?
11: Ja, ja, sowas zum Beispiel, ja.
0: Hm. Okay, dann halte ich mich mal mit, meiner, mit meinen Gedanken zurück. Christian bleibt dran. Wir holen uns mal den Günther aus Worms dazu. Günther! Ja, hallo, guten Abend. Hast du die Geschichte gehört? Ja, ja. Was sagst du? Gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt? Boah,
4: sagen wir mal, Gleichstand.
0: <lacht> was ist denn Gleichstand? Was soll das denn heißen?
4: Ja, ich verstehe das auch nicht, was Herr Mann will, also.
0: Ja, findest du, du, die Lehrer haben übertrieben, dass sie gesagt haben, so, Studienfahrt ist hiermit abgebrochen, ihr nehmt euch einen Zug und fahrt gefälligst wieder zurück und dann...
4: Ja, da muss hier irgendwas äh, vorgefallen sein.
0: Ja, das hat er doch erzählt.
4: Ja, ja, genau.
0: Nach 12 Uhr war er draußen, obwohl er nicht mehr durfte.
4: Ja, genau, und das wird es auch ge gewesen sein.
0: Ja, aber findest du es gerechtfertigt für, für nein, die Aktion hier?
4: Nein, 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 das, das finde ich nicht. Übertrieben. Das ist ja ein erwachsener Mensch und das kann man so nicht bringen, also das geht nicht. Geht nicht.
0: Ja. Ja, okay, Günther, danke dir erstmal, bleib dran, wir sprechen gleich noch. Äh, gehen wir zu Katharina nach Horb. Katharina.
4: Hallo, ich bin der Goofy. Bitte? Katharina und der Goofy.
0: Du bist Katharina und der Goofy, okay. Katharina, dann komme ich gleich nochmal zu dir, was ist denn heute los? Ähm, dann gehen wir zu Armin nach äh, Karlsruhe. Armin. Armin? Ich kenne das von... Ha
7: ha ja, hallo. Hallo. Nicht, ja, ich
0: höre dich. Armin, ich würde deine Meinung gerne hören. Christian braucht brauch einen, einen Hinweis, ob das jetzt zu, zu krass war oder nicht.
7: Äh, es gibt Vorschriften während Ausflügen, um... Sachen zu vermeiden zwischen weiblichen und männlichen Teilnehmern. Und wenn man sich nicht daran hält und nach 12 Uhr rausgeht,
0: dann ist die Bestrafung gerechtfertigt. Das aber Moment mal, Armin. Die, die, ja, aber Christian, es war jetzt nicht, ihr habt jetzt nicht den Vorwurf bekommen, dass, dass ihr mit den Mädels draußen wart, oder? Darum ging es nicht. Es ging ich nicht darum... Es ging nur um die Tatsache, dass ihr nach 0 Uhr draußen wart, oder?
11: Genau, dass darum ging es.
0: Nur darum ging es, Armin. Ja. Achso, ähm, nur darum ging Ja.
11: Und ich wollte wollt eben noch anmerken, dass wir ein Dokument unterschrieben hatten, wo drauf draufsteht, schwerwiegender Regelverstoß und daraufhin muss man auf eigene Kosten und eigene Verantwortung nach Hause geschickt werden.
0: Also, ihr wusstet, was, euch, was euch bevorsteht?
11: Nein, eben, ich, ich finde, ein schwerwiegender. Regelverstoß ist jetzt nicht, dass man um 16 Uhr äh, um 0 16 dass man da erwischt wurde. Vor allem, wenn wir alle 18 waren. Ja. Und am, am Ende des Tages stört es uns auch, dass wir halt so eine hohe Summe zahlen mussten, 207 Franken, das sind umgerechnet 220 Euro, ist halt schon extrem hart. Und da steht auf dem Zettel steht eben drauf auf eigene Verantwortung, auf eigene Kosten. Und da finde ich fängt halt eigene Verantwortung dort an, wo man ähm, selber entscheiden kann, wie man die Heimreise antretet, antretet, ob man per Bus, per Flugzeug fliegt oder mit dem Zug fährt. Und wir wurden auf den Zug gezwungen und durften uns nicht andere Optionen offenhalten, wie wir nach Hause kommen. Bus war viel billiger, der Flug war auch billiger. Ja, das fand ich auch noch so eine, eine unfaire äh, Aktion von den Lehrern gegenüber uns. Nicht allein, dass es ungerecht war, was für, was für eine Strafe sie uns reingedrückt haben, weil das ist ja eigentlich die Höchststrafe. Für so, also für, ich finde es einfach, äh, unverhältnismäßig nicht passend.
0: Ja, okay. Also was mir gerade noch dazu einfällt, ah, damit hätte man auch noch mal so richtig äh, für ein bisschen mehr, mehr, mehr Trouble sorgen können. Auf der einen Seite wart ihr nach 12 Uhr draußen, da hätte ja was passieren können, ne? wäre ja das Argument, ja. was man, was man da durchaus bringen kann. Und jetzt würde ich quasi als Gegenargument bringen, dass ihr alle einzeln alleine zurückfahren musstet mit dem Zug, da hätte auch was passieren können. Ja, da hätte auch irgendwie keine Ahnung was passieren können und da frage ich mich, ob das dann irgendwie noch weiß ich nicht schwierig irgendwie. Also ich finde es auch ein bisschen, ich finde es hätte gereicht, wenn man euch irgendwie ermahnt hätte oder wenn man, weiß ich nicht, ja. dann einfach gesagt hätte so, dafür, dafür müsst ihr morgen einfach dann im Zimmer bleiben und dürft nicht mit ins Museum oder keine Ahnung. Ja, bin sowas. ich ganz
11: deiner Meinung. Ich finde wenn da steht drauf schwerwiegender Regelverstoß, dann gehört dazu sowas wie Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch, okay, ja.
0: ja.
11: Sowas ist für mich in Anführungszeichen ein schwerwiegender ähm, Regelsverstoß, wenn wir mit der Karabellieri nach Hause gekommen wären oder sowas.
0: Ja, wobei aber Alkohol, weiß ich nicht, wenn ihr jetzt, wenn, wenn ihr abends jetzt irgendwie da mit einem Bierchen erwischt worden wärt, hätte ich jetzt auch gesagt, das ist ein bisschen krass übertrieben, da jetzt irgendwie so ein so ein Fass aufzumachen. Mhm. Aber ich verstehe natürlich, dass es gewisse Regeln gibt und dass man sich auch an die halten sollte. Und mal ganz im Ernst. Ich weiß Klar, nicht, wie sagen, es bei euch war, aber bei Klassenfahrten und so haben sich die Jungs nie oder, oder auch generell auch die Mädels nicht immer an die Regeln gehalten.
11: Mhm, ja, eben. Wir sagen auch selber, wir haben eine Strafe verdient, weil wir haben einen Regelstoß begangen, aber niemals ist, ist der Regelverstoß so schlimm gewesen, ja. dass man uns gerade die Höchststrafe in Anführungszeichen reindrückt.
0: Oder man hätte sich überlegen können, was mir auch noch gerade einfällt, dass man einfach sagt, okay, wenn wir zurück sind, dann gibt es dafür irgendwie irgendwas, weiß ich nicht, keine Ahnung, Punkteabzug oder, oder was weiß ich oder vielleicht eine eine Extraprüfung oder ach irgendwas hätte man ja. anders lösen können. Naja, okay. Ich, was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt? Das würde ich gerne mal wissen. Haben, waren, die, waren die Team Christian oder waren die Team Lehrer? Die waren definitiv Team Christian. Okay.
11: Die waren so die die waren sehr sehr angefressen. Die wollen auch jetzt ein Gespräch mit der Schulleitung und so, dass es einfach gar nicht geht. Ach, das hatten die noch gar nicht. Ja. Okay. Ja, also diese, also meine Eltern und auch die Lehrer von den, äh, die Eltern, sorry, von den anderen Schülern, die sind extremst
0: angefressen. Ja. Hat der Rektor der Schule das mitbekommen? War er dabei? Hat er das irgendwie?
11: Ja, der, hat, der musste die ganze Geschichte absichern, dass sie überhaupt nach Hause fahren durften. So. Aber die Entscheidung wurde eigentlich von den Lehrern vor Ort getroffen. Okay. Und die Schulleitung sagt dann einfach nur noch so: Ja, okay, die können nach Hause fahren.
0: Okay. Aber. Na gut.
11: Wie gesagt. Meine Eltern wollen jetzt auf jeden Fall mit den Lehrern reden und halt, die haben viele offene Fragen, warum und alles, wieso, warum die Lehrer so entschieden haben und alles mögliche und warum der Zug, warum so eine hohe Summe, wenn es andere Optionen gab, mhm. ja, solche Sachen. Meine Eltern haben auch selber gesagt, wenn ich will, weil wir haben jetzt gerade Herbstferien in Baden-Wittenberg eben und die haben gesagt, wenn ich möchte, dann kann ich ja noch gerne in Rom bleiben, auf eigene Kosten halt. Auf abgesehen ja. also nicht mit der Klasse halt,
0: weil da bin ich ja ausgeschlossen. Ja und das, das ergibt für mich halt nicht die, die Logik dahinter, dass man auf der einen Seite sagt, wir müssen äh, sicherstellen, dass euch nichts passiert, mhm. und auf der anderen Seite sagt man dann gegen die Regel verstoßen. Jetzt mach so, jetzt mach was du willst so ungefähr. Das, das leuchtet mir nicht so ganz ein. Mhm. Ja. All right, äh, Christian, danke dir, dass du angerufen hast. Du hast ein paar Meinungen gehört. Ja. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
11: Ja, ich danke dir, gell? Ich wünsche dir auch nur das Beste, mein Bruderherz.
0: Bis dann, Schwesterherz, mach's gut. Und ihr das anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. So, wen haben wir als nächstes? muss man gerade gucken. Da heißt, äh, wer wartet am längsten? Ähm, ja, Günther, Günther von vorhin. Hallo, Günther.
4: Ja, guten Abend. Also so. mit dem äh, Christian, du, du, das muss man von zwei Seiten hören. Von der Lehrerseite und auch von von ihm. Ja. Also da, da stimmt irgendwas nicht. Ja,
0: das ist jetzt abgehakt, die Geschichte. Kommen wir zu deiner äh, Geschichte, Günther. Erzähl.
4: Ja, meine Geschichte geht um der Kuddelmuddel, was zurzeit auf der Welt losgeht, da, ne? mit dem
0: Kuddelmuddel? Was ist denn da für ja, ein Kuddelmuddel?
4: Mit der ganze Kriege und mit der Wirtschaftskrise und hier und her und keiner blickt mehr mehr durch.
0: Ja, dann hilf mir und äh, sag mir, worüber wir reden, damit ich durchblicke, weil ich blicke auch ja, gerade nicht durch. durch.
4: Also, man blickt ja da kein Mensch mehr, mehr durch.
0: Ja. Aber was ist jetzt konkret die, die Überschrift von dem, worüber du reden möchtest? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
4: Ja, es geht vor allen Dingen um die Wirtschaftskrise, bevorstehende Wirtschaftskrise.
0: Was genau? Ähm, worauf, worauf, also was ist da genau das? Ja,
4: jetzt, wo? Man sieht ja, dass hier irgendwas im, im Anmarsch ist. Zum Beispiel jetzt geht es um den Israel-Krieg, kann man sagen, da geht es um die Gaza Marien. Das ist ein riesiges Gasfeld in äh, Palästina und da sind 28 Milliarden Kubikmeter Gas drin und jeder will an das Gasfeld. Das ist also die, die alte Geschichte, Öl und Gas. ja. Und dann die Weltwirtschaftskrise, kann man sagen, also manche sagen, die BRICS-Staaten, die in die USA abhängen, was ja gar nicht, gar nicht stimmt. Die USA ist mächtiger als, als vorher und die bleibt auch weiterhin die Nummer eins. Ja.
0: Ja, wenn das deine Meinung ist, okay, was noch?
4: Das sind so Machtkämpfer, was du, du zur Zeit lang. Das ist, ist Machtkämpfer, kann man sagen, zwischen Superreiche, Reiche, Mittelschicht, Armut. Ja. Also die Mittelschicht, die soll ja komplett verschwinden. Warum, weshalb, wieso, was auch keiner und äh, es blickt zur zurzeit keiner mehr durch, was da wirklich los ist.
0: Ja. Blickst du denn noch durch? Hältst du dich denn immer auf dem Laufenden mit den Nachrichten oder sagst du, ich habe es aufgegeben? Ja,
4: man konnte ja nicht mehr nur gehen. Also die übrige rechtliche gucke ich sowieso nicht mehr. Das ist ja alles Schwindel, was die bringen. Das hat man ja die, die vorige Woche gesehen, kann man sagen. Die haben ja gar nicht gezeigt, wie die, äh, wie die USA zum Beispiel das Flüchtlingsboot äh, beschlossen haben. Das haben die gar nicht ge gezeigt. Das hat man weder im ZDF noch in der AED gehört. Das hat man aber in BBC hat man das gesehen und vor in amerikanische amerikanischen Nachrichtencenter hat man das gesehen. Ja. Und dass die ganzen Flüchtlinge, kann man sagen, wo jetzt abgeschoben werden sollen, das ist ja alles nur Show und sonst gar nichts. Die bleiben. Ja.
0: Okay. Verstehst okay. du eigentlich BBC, wenn du das guckst? Oder, oder? Teilweise, 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 ja. Aber du schaust tatsächlich englische Nachrichten, ja? Guckst Ja, die. Naja, die guckst
4: also vor allem britische Nachrichten, ah. amerikanische, ja. Okay. Auch von Russland drüber, das ist, das ist auch ja.
0: ganz wie bei uns. Also ne, finde ich gut. Ich finde, man sollte für alles offen sein und sich, wenn man sich, wenn man sich für etwas interessiert, dann sollte man sich natürlich alle, alle Dinge anschauen und sich dann, dann erst seine eigene Meinung bilden. Aber man muss natürlich mit Vorsicht genießen, ne? Je nachdem, was so, man da so konsumiert. So, je ja. Ja, ja, genau. Es gibt diverse Nachrichtenformate im Internet, von denen ich eher die Finger lassen würde an eurer Stelle, aber. Am Ende müsst ihr das selber entscheiden. Günther, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ähm, pass auf dich auf und jo, jo. lass dich nicht ärgern. Tschüss, mach's gut. Jo, tschüss. So, wir ziehen weiter. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da wartet jemand mit der Endziffer 47. Guten Abend.
12: Hallo, hier ist der Jörg.
0: Jörg, ich grüße dich. Woher?
12: Äh, aus dem schönen Taunus in, in Königstein.
0: In, ach, Königstein.
12: Ja, ich weiß, die meisten Millionäre, zumindest in Hessen, soweit ich weiß, sogar bundesweit. Ich bin aber eingeboren und zähle immer. <lacht>
0: <lacht> Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Okay. Ich habe halt viele Freunde da in der Gegend. Äh, und deswegen habe ich gerade gesagt: Ach, wie schön.
12: Man kann hier leben und äh, ist trotzdem noch normales Volk, aber es wird immer schwieriger.
0: Es wird immer schwieriger, ist das so? Ja, es,
12: ist eine, es ist eine Insel der Reichen, ja.
0: Ja, aber du kennst ja wahrscheinlich da, da oben die Ecke, ah, Hattersheim und,
12: ja, und
0: ist, Eppstein ich, und so die Gegend da. Hattersheim
12: ist ja fast Bronze, wenn man so will, aber es, hat, es, wird, es ist im Moment überall teuer. Ich, mit König ich sein, wollte gerade sagen,
0: es wird ja, immer teurer, ja, ja. aber gibt einen guten Spanier bei euch, da war ich mal. So, Jörg, jetzt, jetzt bist du dran, Thema, was ist denn ja. das Thema bei dir heute?
12: Ja, ich ich fand das jetzt ganz toll, ich muss 53 werden, um spontan irgendwo anzurufen, hätte jetzt auch gar nicht gedacht, dass ich so leicht durchkomme, aber es kann vielleicht an der Uhrzeit liegen und ich dachte irgendwie, das hört um 1 Uhr auf die Sendung, ich war nämlich noch im Auto unterwegs. In 20 Jahren Au alten Auto meiner Mutter kriege ich euch RPR, zwar ein bisschen auf Kratzen und hier im hochmodernen äh, Internetfernsehen kriege ich RPR jetzt nicht rein, jetzt bin ich überrascht, dass es trotzdem im Telefon geklappt hat.
0: Ja, also was du auch machen kannst, ist, also diese Sendung läuft auf vier Radiostationen, parallel gleichzeitig, Big FM, RPA1, Radio Regenbogen und Regenbogen 2. Alle
12: durchgeblättert, ich habe euch eben, also im Fernsehen nicht gefunden, aber ich habe sie wahrscheinlich auch nicht alle drin, ich müsste sie mal abspeichern. Im
0: Fernsehen? Ach so, du hörst Radio über Fernsehen, okay, ich war gerade irritiert. Ja,
12: nee, eigentlich jetzt nicht, ich habe es nur gerade nochmal versucht, ob die Sendung noch läuft, weil ich bin jetzt über die Garage reingegangen und... Ja. Äh, ja. Aber wir haben ja gerade gehört, wie kompliziert die Welt ist, man versteht sie nicht mehr und mit der Technik ist es ja ähnlich, das ist alles ein Überangebot, man kann alles wissen, man muss aber nicht alles wissen und deswegen habe ich gerade gesagt, es ist schön, RPR in einem 20 jährigen alten Autoradio zu empfangen, zwischendurch mit Kratzen und ganz schlecht zu verstehen, aber auch das geht.
0: Das ist wohl wahr. Und weißt du, was ich auch schön fand? Ähm, gestern, also Sonntag, Sonntag war ein ganz besonderer Geburtstag, nämlich 100 Jahre deutsches Radio. Radio. Mhm. Krass, oder? Das, ist, das, das hat selbst mich viel fasziniert irgendwie ja. als Radioschaffender, dass das Radio jetzt 100 Jahre alt ist und welch unglaubliche, die haben jetzt beim äh, bei, bei der ARD, lief jetzt so eine tolle Reportage oder beim CDF, ich weiß es nicht mehr. Ich hab's es angefangen zu gucken, musste dann aber leider äh, wieder weg und das ist schon faszinierend, was für ein Werkzeug dieses Radio eigentlich ist. Ne? Was, was ja. alles kann und auch heute noch, man muss ja sagen, die letzten Jahre während der Pandemie war es plötzlich wieder super interessant. Viele Leute haben sich wieder, ja, das Radio eingeschaltet, weil sie gesagt haben, hey, kein ja. Bock auf Internet, da kriege ich die Infos als erstes.
12: Und ich finde solche Sendungen jetzt gut. Wie gesagt, ich weiß noch nicht mal, mit wem ich jetzt spreche, weil ich die Sendung jetzt das erste Mal gehört habe. Ich habe halt andere Formate, UFM, überträgt, glaube ich, dienstags oder mittwochs auch aus Berlin dann.
0: Ich bin Daniel. Ich,
12: Daniel, da habe ich nochmal ja. reingeschaltet und ich habe jetzt nur gehört, dass die Sendung länger geht, euch also ich sage, jetzt probierst du es einfach mal. Weil eigentlich geht es mir scheiße, muss ich sagen. Ich könnte zu allen Themen jetzt was sagen, die ich da gehört habe. Leider habe ich das mit dem älteren Vater, mit dem Herrn da zum Schluss nur mitgekriegt. Da weiß ich überhaupt nicht, was da jetzt war, denn ich habe zumindest auch ein Problem. Meine Mutter ist heute ins Krankenhaus gekommen, die ist 86,5. Und das Ganze zieht sich schon sehr lange hin. Wir haben jetzt letztes Jahr, fing es überhaupt im Januar an, mit Sturz und Krankenhaus, Schulterbruch, Hüftbruch und, ähm, ja, dann, ähm, also Geriatrie, also das Ganze zieht sich so durch sechs, acht Wochen. Leider kam da ja auch die Corona-Zeit. Du konntest nur mit der Station telefonieren. Und es gibt viele Dinge, die erfährt man erst mit der Zeit. Man weiß zum Beispiel gar nicht, dass alte Leute, die eine Narkose haben, erstmal total durcheinander sind. Und wenn man hier ein Telefon hat und kann nicht persönlich mit jemandem reden, da hast du die ersten paar Tage das Gefühl... Äh, jetzt ist er total neben der Kappe und dement und äh, bis ich dann mit dem Pfleger mal telefoniert habe, der gesagt hat, das ist ganz normal. Aber warum sagt einem das vorher keiner? Ja? also da war dann der Hörer auf ihrem ihrer Brust gelegen und dann ist er eingeschlafen. Ich habe nur noch das Röcheln gehört. Es äh, ist alles furchtbar und sie war da auf der Quar Quarantänestation und äh, ist der absolute Horror gewesen. Naja, darf ich fragen, was
0: passiert ist? Also, warum ist ja, sie
12: jetzt Sie ist alt, sie ist gebrechlich. Also, man muss das jetzt einmal mal 86,5. Und äh, sie
0: ist. Also, ist sie, hat sie eine Pflegestufe oder wird sie von dir ja, gepflegt? Ja, drei,
12: drei ist beantragt. Äh, also, ich denke, jeder, der jetzt hört, eine Ahnung davon hat. Es ist, es ist grauenhaft. Wir haben alles in Deutschland. Wir haben wirklich viele Angebote, aber es ist alles extrem schwer. Und wenn nicht jemand wie ich das macht, würde der Mensch, den es betrifft, selber gar nicht schaffen. Ja, und ähm, ähm, Es funktioniert vieles nicht, aber auch das ist im Moment nicht mein Thema. Es ist halt jetzt einmal so, dass sie dass sie, jetzt haben wir 2023, diesen ist im Januar 2022 noch Auto gefahren und bis Ende 22 äh, 21 war eigentlich auch alles relativ normal und jetzt äh, sagen wir mal, überschlagen sich die Dinge. Man kommt mit dem ja, wie der Mensch abbaut, gar nicht mehr hinterher. Ich habe auch eine Schwester, die ist zehn Jahre älter als ich, die kümmert sich überhaupt nicht. Die hat jetzt komplett den Kontakt abgebrochen. Ich habe sie allerdings auch extrem äh, mir zur Brust genommen. Aber das kann ich jetzt auch nicht alles ausholen. Und heute ist halt meine Mutter wieder gestürzt Und ich habe sie jetzt wirklich, ähm, äh, jetzt muss ich überlegen, im März hatte ich sie im Krankenhaus, weil ich drei Nächte gar nicht geschlafen hatte. Ich hatte sie montags im ersten Krankenhaus, da ist sie mir nach sechs Stunden zurückgebracht worden, weil der Mensch hat nichts, die ist nicht mal da geröntgt worden, ist halt nur körperlich untersucht worden und dann kriegst du denjenigen zurück, weil da ist jemand, der sich kümmert, ich wohne mit ihrem Einfamilienhaus zusammen und dann ist das erledigt, ja, weil die Krankenhäuser sind voll und viele alte Leute kommen rein, die quasi dann Überbrückung da liegen, weil du kriegst ja auch nicht sofort jemanden ins Pflegeheim, auch das war gar nicht die Prämisse, aber mhm. ich konnte dann nicht mehr. Ja, Und dann habe ich sie über einen pensionierten Hausarzt, der auch lange mein Therapeut war, ähm, drei, drei Nächte später in ein anderes Krankenhaus bekommen, mit ganz vielen äh, erfundenen Sachen quasi, um überhaupt erstmal die Person für eine Woche irgendwo reinzukriegen. Und auch da wollte man mir sie relativ schnell wieder nach Hause geben und dann also ich muss dazu sagen, ich bin habe eine Erwerbsminderungsrente jetzt schon relativ lange, also über einen längeren Zeitraum, fünf sechs Jahre, und habe auch eine Angststörung und bin überhaupt überrascht, wie lange ich das jetzt aufrechterhalte, mich so um meine Mutter zu kümmern. Ähm das ist sehr schwierig, aber es ist meine Mama und die hat auch viel für mich getan und äh, ich versuche halt alles, was möglich ist, aber ich, es geht
0: nicht mehr. Was ist denn dein jetziger, das würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen verdeutlicht haben, was ist dein jetziger Wunsch? Also was wünschst du dir Wunsch. gerade? Genau.
12: Ich wünsche mir manchmal, dass meine Angst weg ist, weil ich habe halt, wenn, wenn man eine Angststörung hat, das kann man auch jetzt nicht pauschal sagen, man kann mal so sagen... Äh, um es mal ganz runterzubrechen. Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel Angst vorm Fallschirmsprung hast und du machst das aber und dann musst du dir vorstellen, die Aufregung vielleicht schon zwei Tage vorher, in die Nacht kannst du gar nicht schlafen, das hat ein Angstpatient wie immer, wie ich, eigentlich schon das ganze Leben und dauerhaft und äh, der lebt in einer ständigen Alarmbereitschaft. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, was alles meine Ängste sind, das ist auch unerheblich, die können auch variieren, aber es sind auch konnte Kontaminationsängste, also auch Krankenhaus ist jetzt ganz dramatisch. Heute konnte ich wenigstens ins Krankenhaus, aber wir müssen schon wieder Maske aufsetzen. Das ist alles, das ist alles on top, ja, das im Moment ist nicht mal mehr funktionieren. Ich, ich überlebe einfach in dem, was ich alles mache. Ich habe Gott sei Dank eine Tochter, die momentan da ist. Sie hat auch heute war sie für mich da, sie nimmt sich morgen frei, weil eigentlich studiert sie, geht morgen mit mir ins Krankenhaus, weil ich werde oder kann jetzt meine Mutter nicht mehr nach Hause holen, ich schaffe es nicht mehr, da hilft auch keine 24-Stunden-Pflege. Äh, die Idee war jetzt im März, sie war dann nochmal in der Kurzzeitpflege, weil ich das abgelehnt habe, dass ich sie, ich konnte sie nicht nach Hause nehmen, ich habe auf dem Gang gestanden und nur noch geheult, ich hatte eine Panikattacken mhm. und, dann, und dann greift da der soziale Dienst und natürlich will man das nicht ganz aus der Hand geben, ich habe es bei meiner Oma erlebt, da ist ein Betreuer mal eingesetzt worden, dann ist das sehr schwierig, auch wenn es jetzt hier ein Haus gibt, etc., nur du zahlst im Moment 3.800 Euro im Monat. Zwar mhm. war bis vor einem halben Jahr 3.000 für ein normales Pflegeheim. Da brauchen wir die Pflegestufe jetzt gar nicht viel reinrechnen, weil das ist jetzt 315, das ist in der hoffentlich Pflegestufe 3 545 und dann gibt es noch die 4, bei 5 musst du eigentlich schon tot sein, die liegt dann irgendwo bei 700. Die kannst du noch am Top rechnen, aber es ist unerheblich. Meine Mutter hat keine 1.000 Euro Rente. Warum? Sie ist 37 Baujahr, sie hat das Land mit aufgebaut, sie hat Kinder erzogen, sie hat natürlich auch nebenbei gearbeitet, aber in dem Sinn nie voll, dass da was eingezahlt worden ist und es ist wirklich so, dass ja, die heute hinten runterfallen und ich sehe es ein, wenn man ein Einfamilienhäuschen hat, auch in der Gegend wie hier, also wir sind nicht top lager aber da ist natürlich was dahinter, dass man auch aus Ersparnissen schöpft, aber es kann nicht sein, dass die Ersparnisse komplett draufgehen. und die gehen, also ich habe das jetzt mal ausgerechnet, im Schnitt werde ich im Monat 2.000 Euro berappen müssen. Mhm. Da, wie gesagt, ist die Rente alles schon weg. rechne 2.000 mal 12 Monate, runden wir mal auf, sind schon 25.000 Euro. Ich habe zu ihr gesagt, Mutti, kannst du noch vier Jahre leben, dann geht es ans Häuschen. Mhm. Das ist brutal, es ist einfach im Moment alles zu viel. Nur ich habe jetzt heute mit meiner Tochter gesprochen, ich habe es jetzt wochenlang vor mir geschoben. Sie baut von Tag zu Tag mehr ab und sie ist jetzt sehr oft gestürzt die letzte Zeit, immer noch glimpflich und heute hat sie... Ich vermute eine halbe Stunde im Sessel gelegen, mit dem Kopf nach unten, hat ins, ins Kissen quasi geatmet, hat kaum Luft gekriegt, hat wie verrückt gestrompelt den halben Teppich aufgeschabt und ist nicht hochgekommen, bis ich überhaupt, ich habe tief und fest geschlafen um halb elf heute Morgen, weil ich fast die ganze Nacht immer stundenweise nach unten nach ihr gucke und wir wieder ins Bett helfe, wenn sie auf der Toilette war und äh, sie hatte halt Panik und heute ging gar nichts mehr Dies mehr. Ich habe sie versucht hochzuheben, mir geringgerecht weggeknickt und äh, ich habe halt jetzt festgestellt, ich muss den Weg gehen, egal was jetzt an Kosten erstmal um mich zu kommen und vor allem, ich kann es nicht mehr. Ich kann mir nicht mehr gerecht werden, ich kann hier nicht mehr gerecht werden. Ich bin nicht nur schon über einen Punkt, sondern ich bin, ja, ich würde es jetzt vergleichen, wenn man jetzt im Krieg ist, Klitschko hat es neulich so schön gesagt, du gewöhnst dich irgendwann an den Krieg, nicht, dass Du dich daran gewöhnen willst, aber du musst es. Es ist da und du mhm. musst damit leben. Und so habe ich es jetzt auch wochenlang gemacht. Aber wenn du nicht mehr zum Schlafen kommst, kannst du quasi nicht für deine Mutter da sein, weil du selbst äh, irgendwann umkippst. Ja?
0: Das wird einfach zu viel. Ja, danke, dass du uns diesen Einblick da in deine Welt gegeben hast. Das ist wirklich keine leichte Situation. Ich wünsche mir, dass du äh, ja viel Kraft hast und dass du das... Ähm, ja, darf am Ende darf ich noch
12: eins sagen? Ich hätte jetzt zu allen Themen was sagen können. Ich würde auch gerne über meine Angsterkrankung sprechen, aber ich weiß, es ist alles begrenzt. Ich fand das jetzt erstmal ganz toll, ich wollte es aus mir ja. raus. Und äh, ich werde jetzt mal gucken, dass ich die wie, wie, wann gibt es die Sendung? Immer Sonntags? Oder?
0: Äh, immer Montag bis Freitag, ab 0 bis 2.
12: Null jeden Mal, okay, dann versuche ich mir das jetzt hier auch mal von zu Hause zu kriegen. Es ist einfach toll, ich habe dich sofort gehört, aus eine ruhige Art und ich muss sagen, so scheiße, wie es mir von ging, mir liefen eigentlich auch während den Geschichten teilweise die Drehen, auch was da jetzt in der Welt los ist, aber ich muss sagen, wie der ich war äh, vor fünf Jahren in der Reha in Saarbrücken und da wird natürlich euer Felsig gesprochen und äh, das war schon immer Heinz Becker Original und der, der okay. angerufen hatte und nur von der Couch gechillt hat und ich grüßen wollte. Ich war so am Lachen.
0: Ja, ist doch auch nett, ja. oder? Ja. So, solange er lieb und anständig ja. bleibt, darf jeder, darf jeder anrufen und grüßen. Habe ich, ich kein Problem. Fast
12: goldig, mit. Ja. Aber der war ja mal richtig, der hat, glaube ich, ein Bier. Ich werde jetzt auch noch ein Bierchen bringen <lacht> und hoffe, ich, dass mir ein bisschen besser
0: geht. Mach das. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Alles Gute Feedback dir. Ein
12: Feedback für alle noch. Gebt nicht auf. Es klingt schwierig, aber es gibt immer ein Weiter. Es ist manchmal brutal, aber bitte nicht aufgeben. Nicht
0: aufgeben, okay. Jörg, danke dir. Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Okay, ciao. Tschüss. So, ihr dürft auch anrufen vom Handy vom Festnetz. Ich sehe gerade, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber auf jeden Fall noch ein bisschen Platz und ihr dürft äh, diese Nummer wählen. So, wen haben als nächstes ähm, Armin aus Karlsruhe von vorhin. Armin, hörst du mich? Bist du da? Ja, Daniel, ich höre dich. Hallo. Wunderbar. Armin, was ist dein Thema heute Abend?
7: Ich bin mal wieder bei deiner Sendung und ich möchte noch etwas zu dem Thema Fernbeziehung sagen, was ja. vorhin an der Reihe war. Ja. Ich bin im Moment mal wieder auf Dating-Plattformen unterwegs. Okay. Und da möchte ich mal berichten, ich versuche mich immer auf die Profile von Frauen einzustellen, wobei ich Frauen in der Nähe suche, damit man auch sich während der Woche treffen kann. Und ich muss sagen, ich werde regelmäßig enttäuscht, dass überhaupt kein Feedback kommt. Ich frage mich, was all diese Frauen auf diesen Dating-Plattformen
0: suchen. Das heißt, du schreibst, aber du kriegst keine Rückmeldung? Ich kriege keine Rückmeldung. Ich
7: bilde mir ein, ich sehe nicht unbedingt schlecht aus und ich mhm. habe auch jetzt, was mir bestätigt worden ist, sehr sympathische Bilder eingestellt. Das wird mir immer wieder bestätigt. Mhm. Und da bekomme ich mal eine kurze Rückmeldung
0: und äh, weiter passiert nichts. Ne? Du, damit, damit bist du, also eins kann ich schon mal vorweg sagen, du bist nicht der Einzige, der das Problem hat oder der, bei dem das so ist. Das erleben wirklich sehr, sehr viele da draußen. Das hat meistens gar nichts mit dem Bild zu tun oder mit dem, was in dem Profil steht. Das hat meistens auch damit zu tun, dass wir so, so oberflächlich geworden sind und dass wir zu viel Auswahl da ein, die auf diesen Plattformen auch haben?
7: Also ich gebe mir Mühe, ich schreibe dann 20 Frauen an, mhm. in der Hoffnung, dass eine zurückschreibt und äh, vielleicht habe ich Glück, und eine schreibt mal zurück. Mhm.
0: Soll, ich mal, soll ich dir mal was sagen? Ma was, 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 ja. was, was meiner Meinung nach vielleicht ratsamer wäre? Und ich weiß, das fällt einem sehr, sehr schwer. Ich würde, erstmal würde ich keine 20 anschreiben, das hast du, das brauchst du gar nicht, sondern ich würde mir die Profile genau anschauen. Ich würde gucken, ähm, spricht mich das Profil an, was hat die Person so über sich geschrieben, was, was, ne, also erfährt man auch ein bisschen was über Hobbys, über Haustiere, über Wohnort und so weiter. Also irgendwas, wo du sagst, so, hey, das ist nicht nur optisch was, sondern das finde ich auch sympathisch vom Text her. So, und dann würde ich die anschreiben. Und dann Wäre mir, musst du dich wirklich, also meiner Meinung nach, so ein bisschen auf dieses, es ist mir egal, klingt jetzt komisch, aber es ist mir egal, ob sie mir antwortet oder nicht. Denn sonst machst du dich verrückt, Amen. Wenn du bei jeder, wenn du immer schreibst, schreibst und immer die Hoffnung hast, da wird was, da muss was zurückkommen und so weiter, du machst dich verrückt. Konzentriere dich lieber auf eine, auf ein nettes Profil von mir aus, auf zwei nette Profile, wo du aber auch sagst, die will ich wirklich kennenlernen. Und dann überlege ich mir auch was Schönes, was ich schreibe, was jetzt mehr ist als ein Hallo, wie geht's? oder ähm, Hallo, finde dein Bild toll oder so, weißt du? Irgendwas, wo du dich selbst auch so ein ja. Stück weit interessant machst. Vielleicht sagst du irgendwie, hab gesehen, du hast eine Katze, wie cool, ich habe auch eine Katze. Also so als Beispiel. Oder ja. weiß ich nicht, irgendwie. Ich habe gesehen, dass du gerne spazieren gehst und äh, bei uns gibt es hier voll den tollen See. Kennst du den schon, warst du da auch mal? So, so weiß ich nicht. Aber ein bisschen ja. mehr. Und ein bisschen mehr dieses, es ist mir egal, ob sie antwortet oder nicht, weil sonst du machst dich sonst wirklich verrückt. Sonst bist du in dieser App die ganzen Tag und, und schreibst dann noch mal zehn andere an und, und es dreht sich wie so, ein, wie so ein Hamsterrad. Ja, wie ein Hamsterrad. Ja. Da hast du recht. Da
7: wird man nämlich Vielleicht wirklich verrückt. Mich wirklich auf ein, zwei Profile konzentrieren und erstmal mal abwarten, ob da eine Antwort kommt.
0: Ja. Und wenn keine Antwort kommt, ja. mein Gott, dann musst du dir in dem Moment einfach sagen, okay, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm
7: ist Konversation. Konversation löschen und weitersuchen.
0: Man muss die Konversation nicht löschen, aber du kannst einfach in dem Moment sagen, ja, du weiß nicht, wenn ich will, der hat schon. Weißt du, man muss ja man muss ja nicht irgendwie sich den Leuten aufdrängen, finde ich. Ja, da hast du recht, ja. Ja. Ein bisschen mehr, ich, aber ich verstehe auch, ich, weil ich das selbst aus, auch kenne, dass man sich dann so ärgert, weil man denkt, das gibt's doch nicht. Ich war doch ganz freundlich und ganz nett, warum kriege ich denn keine Antwort? Verstehe ich irgendwie. Andererseits muss man aber auch verstehen, dass es einige gibt, die kriegen 50 Nachrichten am Tag und dann haben sie irgendwie beim 50. halt auch keinen Bock mehr irgendwie zu antworten, weil es, ist, weil es immer das Gleiche ist, was man da... Deswegen würde ich sagen, ein bisschen kreativ sollte man schon sein und sich vielleicht was Nettes überlegen, was ehrlich ist vor allem. Finde ich wahnsinnig wichtig, nicht irgendwas ausdenken, sondern wirklich was Ehrliches, ehrliches Interesse und dann halt wirklich entspannter an die Sache rangehen.
7: Also ich gehe immer aufs Profil ein und schreibe, was zu dem Profil passt der Frau ja. und spreche sie darauf an. Und, und das hast du
0: bei 20 Profilen gemacht.
7: Das habe ich mal bei 20 Profilen gemacht, aber okay. jetzt nicht mehr. Jetzt habe
0: ich drei <lacht> angeschrieben. Okay, gut, das, das reicht erstmal. Und jetzt schauen wir erstmal, ob sich, äh, ob, ob einer ja. antwortet. So, ja.
7: Und ich wollte noch sagen, ja. äh, wegen, wegen der Fernbeziehung, ich suche also keine Fernbeziehung. Ja. Weil ich möchte gerne eine Nahbeziehung haben, wo man sich auch unter der Woche spontan treffen kann und mal einen Kaffee trinken gehen kann ja. und einfach den, All den Alltag teilen kann. Ja, ist so richtig so. Ja. Deshalb klicke äh, ich also.
0: Nur auf die, die aus der Gegend
7: kommen. Da, Damen, die 100 Kilometer oder weiter weg entfernt sind, einfach weg. Ne? Ja. Und schreibt dir es an.
0: Okay. Amen. Danke dir. Danke dir, Daniel. Ups.
7: Ja. Daniel, hab mich freut, mal wieder mit dir zu reden.
0: Ja, stress dich nicht. Das ist die Botschaft, die ich dir mitgeben kann. Und ärgere dich nicht, sondern denk dir in dem Moment so: Na gut, wenn du nicht willst, dann willst du nicht. So, aber nicht eingeschnappt, sondern einfach nur in dem Moment so eher dieses: Ja, dass es dir halt einfach egal ist so. Ne? Ja. Ja. Okay, danke dir, Daniel. Bis bald, mach's gut. <lacht> Tschüss. Bis bald, ciao, ciao. Man darf das, glaube ich, nicht zu ernst nehmen. Also nicht in der heutigen Zeit, diese Dating-Apps. Es gibt einfach zu viel, es gibt zu viel Auswahl, es gibt einfach... Es ist schwierig. Wir gehen mal in die nächste Leitung und wen haben wir da? Da haben wir Eugen aus Regensburg. Eugen, grüß dich.
9: Ja, guten Morgen, Daniel.
0: Eugen, was ist dein Thema? Was beschäftigt dich?
9: Was mich beschäftigt, sind die zwei Anrufer, die Berufskraftfahrer sind. Der eins und den anderen weiß ich jetzt den Namen nicht. Also oh,
0: okay. Da haben wir ja schon viel zu gehört. Gibt es irgendwas, was du hinzufügen kannst, was wir noch nicht gehört haben?
9: Äh, nein, aber ich möchte die Kollegen mal berichtigen. Weil das, was die da erzählt haben, naja muss ich schmunzeln. Also erstens äh, zum Thema Ladungssicherung, dass der jetzt gesagt hat, dass in jedem Bundesland andere Vorschriften herrschen. Das ist der totale Blitzen. Die Vorschriften gelten EU-weit und da sind alle gleich. Egal ob es jetzt in Spanien, Italien, Deutschland oder sonst irgendwo. Der einzige Unterschied ist, wenn man jetzt zum Beispiel in Bayern angehalten wird und man hat zum Beispiel die Ware mit drei Gurten gesichert. Der Polizist sagt, okay, es ist für mich ausreichend, also für ihn, seiner Meinung nach, dass das verkehrssicher ist. Dann fährt der Fahrer weiter und in Berlin wird er angehalten und da ist der Polizist. Ihm Rechten die drei Gurte nicht. Dann nimmt er eine bestimmte Formel her, da gibt es eine Formel, wo man das ausrechnen kann, und rechnet aus, dass da vier Gurte dran gehören, statt drei.
0: Ich glaube, dass er auch das damit meinte, dass das so in die Richtung geht.
9: Ja, er hat gemeint, wenn man jetzt nach Hessen fährt, dann sind da andere Vorschriften, das ist blöd.
0: Ja, vielleicht hat er sich nur ein bisschen un, 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 ungünstig ausgedrückt, aber ich habe das jetzt genauso ja, ja. auch verstanden. So wie du es jetzt gerade am Beispiel okay. genannt hast, so habe ich das aber auch verstanden. Okay. okay.
9: Das andere Thema ist ja? mit dem Nochblemsassistenten abschalten. Also ich weiß ja nicht, was manche Kollegen für LKWs fahren, aber ich konnte bis jetzt keine meinen Lkws. Und ich habe einige Marken durch äh, den Notbremsassistenten ausschalten. Da gibt es keinen Knopf dafür. Also ich weiß nicht, was die dafür Geschichten.
0: Vielleicht meinen die den Abstandshalter? Vielleicht den?
9: Ja, das kann natürlich schon sein.
0: Weil da, ich habe auch einen Abstandshalter und äh, wenn ich den aktiviert habe. Und, äh, und da bremst jemand, wobei ich glaube... Genau. Ja, ja, aber warte mal, mal, mir fällt gerade ein, den kann ich auch nicht deaktivieren. Der ist immer eigentlich an.
9: Genau, ja, weil wenn es wirklich zu Gefahrensituationen ja. kommt, dann greift der Notbremsassistent ein.
0: Ja, aber der greift, wenn ich ihn deaktiviere, greift er später ein, wie wenn ich ihn aktiviert habe. Wenn ich ihn aktiviert habe, dann hält er logischerweise immer den gleichen Abstand. Genau. Und der wenn ich ihn nicht aktiviert habe dann greift er im Prinzip, wenn er sieht, oh, oh, gleich gibt es eine Kollision und dann buff, genau. dann geht er in die Vollen. genau, ja. genau.
9: Ja. das andere, bei dem anderen Anrufer, dass er gemeint hat, dass die Firmen das freiwillig entscheiden können, wie schnell ihre LKWs fahren. Das ist der totale Blödsinn. Die LKWs müssen alle zwei Jahre zur Tachoprüfung, mhm. sprich unsere Tachos sind geeicht. Wenn die zum Beispiel nach zwei Jahren keine neue Plakette bekommt und man kommt in der Kontrolle und da sitzt der Polizist, dann gibt es die richtige Ärger. Sprich, wir dürfen in der EU ist 80 erlaubt für uns, 90 ist die Toleranz. Plus es gibt gewisse Tricks, die kann man auch bei einer Tachoprüfung umgehen. Zum Beispiel man fährt zur Tachoprüfung und zieht abgefahrene Reifen auf.
0: Der Wagen muss gedrosselt sein, willst du mir sagen, oder was? Ja. Der muss, ach so, ja schon, das war die Frage, die ich vorhin gestellt habe. Muss der LKW gedrosselt ja. sein? Und er sagt, nee, es gibt da welche, die sind nicht gedrosselt. Man muss sich nur ans Tempolimit halten, hat er gemeint. Ja.
9: Nee, nee, also die müssen bei 90 alle gedrosselt sein. Alle. Nein. Also gesperrt quasi. Alle, okay.
0: alle. Abgeriegelt, meine ich. Abgeriegelt bei 90 müssen sie sein, sagst du. Gilt das auch? Was ist, gilt das auch? Aber kann man das auch sicher garantieren für ausländische Fahrer? Nicht ausländische Fahrer, für ausländische LKWs so rum. Die Fahrer sind ja egal. Nein.
9: Also. Da gibt es gewisse Tricks. Zum Beispiel, wie so. gesagt, wenn man zum Beispiel abgefahrene Reifen drauf sieht mhm. und man fährt zu so einer Tachoprüfung. Dadurch kann man natürlich die Messgeräte ein bisschen manipulieren. Man so. geigt ihnen vor, dass die Reifen, weil bei den Messgeräten, das Messverfahren ist so, du musst die Profiltiefe angeben, äh, Reifengröße muss da auch alles angeben. Und Natürlich, wenn man äh, abgefahrene Reifen mit Profiltiefe 0,3 drauf hat, dann manipuliert man die Messgeräte. Und wenn man zum Beispiel dann die Messung durchgeführt hat, dann zieht man neue Reifen drauf und sagt, Geht der LKW 4-5 km/h schneller?
0: Okay. Was gibt es noch zu sagen? Was ist noch wichtig? Oder war es das?
9: Äh, was wichtig ist, naja, zum Beispiel der Unterschied ist, also zum Beispiel in England sind die LKWs, die können 98 fahren. Ja. Weil die haben ja nicht km/h, sondern mph. Ja. Und dadurch gehen die englischen LKWs natürlich 98
0: km/h. Bisschen schneller,
9: okay. Genau. Und mir ist es halt wichtig, dass äh, irgendwo richtig zu stellen, weil es hören einige Menschen zu, die nichts mit dem Beruf zu tun haben und die dann einen falschen Eindruck
4: bekommen.
0: Ja, Thema. aber ich weiß nicht, also du hältst, es für, du hältst es für ausgeschlossen, dass auf den deutschen Straßen LKWs ohne, ohne, ohne dass sie abgeriegelt sind, unterwegs sind. Nein. Ja, das, ist auch, das war ja die Aussage. Die Aussage war ja, es gibt einige LKWs, die nicht abgeriegelt sind.
9: Die sind abgeredet. Die werden aber manipuliert.
0: Ja, man, ja das, das mag sein. Okay.
9: Genau. Also okay. natürlich, wurde schon, die besten sind da zum Beispiel die türkischen Firmen, die Italiener, die Holländer. Die haben teilweise LKWs, die 100 kriegen.
0: Okay. Gut, ich glaube, das noch weiter zu vertiefen, das macht keinen Sinn. Aber danke dir erstmal so grob für diese äh, Infos, die du gegeben hast. Eugen, dann danke ich dir für den Anruf. Und alles, klar. alles Gute dir, bis bald. Ja, Danke. <lacht> Wir ziehen weiter und zwar zu Susanne nach Frankfurt. Grüße Susanne.
13: Ähm, gut, ja, guten Abend. Hallo. Ähm, Hallo, bei mir ist das äh, Thema emotionaler, beziehungsweise ich will es auch nicht ausdehnen, aber der Herr, ich glaube der Name ist Jörg aus Königstein... Also der, ich würde mal sagen, ich befinde mich derzeit in einer ähnlichen Situation. Und falls, ja, ich wollte eigentlich noch fragen, ob Sie ihm meine Nummer geben können, wenn er denn, ja, wenn er darüber sprechen möchte, weil ich auch in so einer Situation bin, mein Vater
0: mal Die Situation mit seiner Mutter oder die Angstzustände, die, ja. er, die er hat? Das sind ja zwei um, Themen gewesen. Auf der einen Seite hat er ja, selbst hat er gesagt, mit einigen Dingen zu kämpfen. Nämlich zum Beispiel mit den Angstzuständen. Auf der anderen Seite die Aufgabe und die Verantwortung von der Mutter. Ja.
13: Das war jetzt bei mir so, meine Eltern haben ja noch bis vor kurzem in einem Haus gewohnt. Die haben ein ziemlich großes Anwesen und dann ist meine Mutter verstorben vor zwei Monaten. Und mein Vater sitzt im Krankenhaus. Und das hat mich so belastet auch, ja. Und deswegen, also er ist im Heim. Und ich habe so darauf aufgepasst, dass alles gut läuft Und dennoch wurde er bis jetzt nicht geimpft gegen Corona. Und mal Und ich habe immer darauf hingewiesen. Und zumal er im Frühjahr, das hatte und dem Tod von, von der Schippe gesprungen ist, ja. Also ich wollte eigentlich nur sagen, also es hat mich so belastet, auch mit diesem Heim und alles. Also falls da falls der Herr darüber mal sprechen möchte, ich kann das nämlich sehr gut verstehen.
0: Lieber Jörg, falls du da gerade noch das Radio anhast, dann ruf doch gerne nochmal an. Ich habe mir die Nummer jetzt von dir nicht notiert. Äh, dass er da vielleicht gerade noch mal eben anruft, dann kann ich euch beide gerne miteinander verbinden. Das ist also,
13: falls das so äh, irgendwann Redebedarf ist,
0: das ist weil ich
13: habe mit meinen Geschwistern, ähm, meine Schwester macht da äh, hilft mir da nicht so und ich, ähm, die macht das mehr im Hintergrund alles, also die administrative ganzen, die ganzen Sachen und ich muss dann immer in das Pflegeheim gehen, ja. Oder ins Krankenhaus und muss dann vor Ort da sein, ja. Hm. Und das strengt mich natürlich als alleinige Angehörige schon sehr an. Hm.
0: Hm. Wie alt ist dein ja. Papa jetzt nochmal?
13: Er ist schon älter, 93. Wow, also, 93, ja, stolzes Alter. Ja. Und er sieht nicht alt aus, ja, absolut nicht. Ist er noch fit im Kopf?
0: Also soweit kannst du mit ihm absolut, alles... Absolut, Echt?
13: Okay. Da ist es war ein sehr hochsteh also geistig hochstehender Mensch und ähm, man merkt es ihm auch an, ähm, also im Heim mit diesen anderen Menschen kam er gar nicht klar, ja. Das war für ihn schlimm, wegen eben der Ansprache auch, ne? mhm. Und das Angebot, was es in Heimen gibt. Also ich muss schon sagen, dass man da mal differenziert etwas anbietet für Menschen, die einen anderen Anspruch haben, ja. Ich habe da jetzt erst den Einblick seit äh, Mai, seit Mai ist mein Vater, in einem sehr guten Heim. Er liegt da auch privat. Aber ich muss schon sagen, die Angebote, das ist äh, wie Kindergeburtstag für alle, ja. Mhm. Also das ist schon schlimm, finde ich, zum Teil. Mhm. Dass da mal Menschen, die... die ähm, ja, die einen hohen Intellekt haben und noch geistig fit sind. Also da ist da gar nichts da. Und deswegen war er so unzufrieden. Und dann musste ich immer vor Ort sein. Ja. Es hat mich auch ziemlich mitgenommen, ja.
0: Ja, das glaube ich. Also leicht ist
13: das Also auch ganz weil meine Fall. Mutter bisher ja, ähm, ja, die waren ja schon ähm, soweit ganz zufrieden bis mit ihrem Leben. Aber als sie dann gegangen ist im August im August. Das war für mich natürlich ganz schlimm.
0: Wie alt ist deine Mama geworden?
13: Ich ist auch älter geworden, 89. Aber sie ist von einem Tag auf den anderen gestorben. Ich glaube so auch äh, der Kummer, dass jetzt der Ehemann weg ist, mit dem ganzen drumherum. Also da ist ja, äh, kommt ja viel zusammen, wenn das sofort von jetzt auf gleich, wenn man dann in einem Haus alleine ist, ja.
0: Und, äh ich finde das trotzdem so furchtbar, wenn das so, wenn das so ganz plötzlich kommt. Aber gut, der Tod meldet sich nicht an. Ne? Das ist der Tod reißt ja. immer Menschen einfach aus unserem Leben. Und trotz allem muss ich sagen, wenn ich äh, höre, dass jemand äh, gerade irgendwie Mama und Papa verloren hat, und auch wenn ich jetzt gerade höre so 89 und der Papa ist jetzt 93, ähm, es gibt so Leute, die dann sagen, ja, sind ja alt geworden, haben bestimmt ein erfülltes Leben gehabt. Und ich denke mir dann so eben, also ich sehe es anders. Für mich ist es so dass, dass jemand, der, der irgendwie immer da war, ähm, yeah. ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist so, die sind, für, die, die sind für, also für mich war meine Großmutter schon immer mhm. alt. <lacht> sie war <lacht> eigentlich mein ganzes Leben, war meine Großmutter alt und sie hat irgendwann mal diesen Status in meinem Kopf gehabt von Unsterblichkeit. Ja. Das klingt doof, ne? Das klingt richtig doof, ja. weil man weiß, irgendwann müssen sie genau. gehen. Aber man glaubt so, die sind alt und die werden auch immer alt sein. Und es wird sich an diesem Status nie was ändern. Die bleiben einfach alt und die werden immer älter, älter. Aber irgendwann ist halt nicht mehr. Und,
12: mhm.
4: und mhm.
0: daher ist es so, ja, also ich mache da keinen Unterschied. Ich finde es ich find genauso äh. schlimm, wenn ich jemanden mit 93 verliere, wie wenn ich jemanden mit, mit 70 verlieren würde.
4: Ja.
13: Ja, auch gedacht, wenn dann eine Bekannte mir erzählt hat, vielleicht, die älter war als ich, hm. oh, meine Mutter ist gegangen und dann fragt man immer, wie alt. Und dann heißt es ja an die 90, dann dachte ich auch, naja. No. Aber wenn man selber in der Situation ist und die sind noch so, so, so fit gewesen, auf ja, ja. einmal bricht da so alles weg, das hat mich...
0: Vollkommen aus der mich Verändert.
13: Also innerlich so, mein Lebensgefühl hat sich jetzt, äh, als wenn ich ausgesetzt wäre. Ich, also ich fühle mich ja. wie. Wenn ich 15, 18
0: wäre, ja. Ich verstehe das. Susanne, bleib gerne noch kurz dran. Dann kann ich mich noch zwei, drei Sätze mit dir austauschen. Und allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's nämlich. Die Sendung ist vorbei. Die letzten Sekunden brechen gerade an. Wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr. Dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch spannenden Geschichten von euch. So viel kann ich schon mal verraten. Es wird gruselig.